0: Hallo, Hendrik. Hallo, Mike. Na, wieder am Schwitzen heute. <lacht> ah, aktuell geht's noch. Bei uns ist es relativ frisch, muss ich sagen. Wir ähm, freuen sogar mit, 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 einem leichten, ja, mit einem leichten Cardigan raus.
1: <lacht> okay, äh, nee, bei uns hier ist äh, die Todeshölle. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja so einen kleinen Wintergarten habe an meinem Wohnzimmer. Und gestern war so ein Tag, es war sehr heiß, also so was hatten wir, 35 Grad etwa, über den Mittag wohlgemerkt. Mhm. Aber es war windig. Und das Problem ist, wenn es windet, dann geht bei mir dieser, ich habe so eine Beschattungsanlage, das heißt, wenn es draußen sonnig wird, dann fährt die runter, dass halt über den Wintergarten nicht zu viel Sonne reinballert. Und wenn es aber zu viel Wind hat, dann fährt die hoch aus Schutzmechanismus, mhm. halt, dass sie nicht kaputt geht. So, jetzt stell dir vor, ein Tag, der schön windig ist, aber brutal heiß Hallo Wohnzimmer, 40 Grad in einem Innenraum, yeah. <lacht> ja.
0: Also ich kenne es ich kenn's noch von Sonntag, weil äh, mein Hund hat irgendwie die Tür zugedrückt vom Wohnzimmer, ohne dass ich mitbekommen habe. Ich war auf der Couch gelegen, habe ein bisschen gezockt und auf einmal ist mir so richtig so, so, so die Kniekehle runtergerinnt. Ge und dann dachte ich so, uh. oh, was ist denn hier los, ey, schwitz. Und geguckt, oh, war einfach die Tür zu, halt null Durchzug, gar nichts. <lacht> Und um, oh, ja, also Sonntag war für mich die persönliche Hölle, muss ich sagen. Gestern ging's, heute mal, mal sehen, was noch kommt. Aber ja, ich
1: war gestern ja. wieder kurz davor, mir so ein Klimagerät zu kaufen. Ich habe echt schon so geguckt im Netz, so was was gibt's so so preis Weil ich will jetzt nichts Schweineteueres, einfach was was ich ins Schlafzimmer stellen kann, dass es abends noch mal drei, vier Grad vielleicht runterkühlt oder so im mhm. Raum. Das wäre echt cool. Aber oh, ich bin das so unschlüssig und weiß auch nicht, ja, macht es Sinn mit Abluftschlauch? Ja, wahrscheinlich schon, weil ja. ich wieder die warme Luft draußen habe und nicht nur die Innenluft irgendwie verwirbelt. Ja. und Aber wie, wie, wie läuft denn sowas? Wie macht man denn so einen Abluftschlauch? Wo macht man den ja, fest? Das also, das ist, also, kann ich
0: ich habe so, hab so ein Klimagerät geschossen vor zwei Jahren oder so. Ähm, hab das auch tatsächlich am, wann war denn? Am Freitag, glaube ich, Freitag oder Donnerstag habe ich es installiert und äh, habe mir dann extra bei einem großen Versandpartner äh, so einen so Einsatz für die Tür quasi gekauft, also das ist so mhm. mit so Klettverschluss und dann machst du es komplett okay. zu und hast in der Mitte so zwei, drei Reißverschlüsse, um das aufzumachen, einen Schlauch rauszuhängen und dann zuzumachen und ah, das funktioniert okay. eigentlich ganz gut, wenn man die richtigen Maße von der Tür hat und dann nicht noch ein Brett installieren muss, dass das ganz zu ist, wie es vielleicht bei mir war.
1: <lacht> ja, weil ich müsste das nämlich bei mir, ich müsste das ans Fenster machen. Also, ja, also im Schlafzimmer genau so. quasi müsste ich dann mit so mit, mit Rollladen irgendwie runter und dann halt unten irgendwie so den letzten Schlitzen, da müsste das irgendwie hin. Und da ist halt die Frage, ja, komm, wird dann da ein Brett zwischengesteckt?
0: Mhm, ja, also du kannst ein Brett mit dem Loch dazwischen stecken. Es gibt, glaube ich, auch so vorbereitete Plexiglasscheiben oder sowas. Aber äh, ich habe da auch damals in einer anderen Wohnung, hatte ich auch so einen so Einsatz fürs Fenster mir gekauft. Also es klebst du quasi rein und das ist Fenster nur so ein Spalt offen du kannst mhm. auch hinten dran theoretisch den Rollladen runterlassen und dann schiebst du einfach das Rohr durch und dann ist es da quasi okay. relativ dicht also du arbeitest halt immer noch mit Reißverschlüssen vorne am Rohr aber es ist relativ dicht und es hat uns immer so drei vier Grad gebracht also das hilft ja, ja schon ja. manchmal also es reicht ja schon manchmal so drei vier Grad ja ja aber na ja
1: gut ich, äh, ich gehe mal in mich vielleicht äh, schaffe ich es ja heute noch und bestelle doch so ein Dingens mal gucken
0: mhm. ja überleg mal
1: über was reden wir heute damit die Zuhörer schon mal abgeholt sind. Ja, über Klimaanlagen, wir haben, Anlagen, oder? Ja, über Klimaanlagen, genau. How to install. Yeah. Ja, genau, richtig. The Movie. Wir reden über The Gray Man, der letzte Woche gestartet ist bei Netflix, der ja auch relativ groß beworben wurde, hier mit Premiere und so weiter. Können wir nachher noch mal drüber quatschen. Dann haben wir drin Beyond the Infinite Two Minutes, mhm. so einen japanischen... Äh, ganz kleinen Zeitschleifen- Film, Zeitreisefilm, so in die Richtung. Ja. Und wir haben, und da bin ich jetzt, äh, das hat mich erfreut, einen Disney-Film, Disney nicht wirklich, das ist von 20th Century äh, Studios, aber auf Disney Plus gestartet, The Princess. Ein ich nenne es mal märchenhafter Actionfilm. Ja. <lacht> da bin ich mal gespannt nachher. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Nee. Und den habe ich mir jetzt gerade äh, gestern angeguckt, frisch. Und äh, ich habe meinen Spaß damit. Und deswegen freue ich mich nachher, da mal darüber zu quatschen. Aber vorher natürlich die Frage, gab es was in der letzten Woche noch, was du geguckt hast? Abseits jetzt von dem, was wir heute noch so besprechen. Irgendwas Cooles, irgendwas Neues oder irgendwas Verrücktes?
0: Ja, in Anführungszeichen was Verrücktes. Also ich habe einmal Dadurch, dass ich letzte Woche irgendwie Fast and Furious 6 geschaut habe, dachte ich mir am Sonntag, oh, ich habe irgendwie Bock auf irgendwie Blockbuster und so. Und dann haben wir uns relativ schnell geeinigt auf äh, Tokyo Drift, also den dritten Teil, weil ich den schon oh. ewig nicht mehr gesehen habe. Und ich weiß, ich war damals so buff wie da der Trailer, es waren noch Zeiten... Da war ich noch im Roxy gesessen und da kam ein Trailer und ich dachte, what? Neuer Fast and Furious-Film, also nicht so wie heute, dass man irgendwie, keine <lacht> Ahnung, wann kommt endlich der Teaser, bla bla bla. Sondern ich war tatsächlich im Kino gesessen und dachte, das gibt's ja nicht, da habe ich ja überhaupt nichts von gehört. Und dann äh, war ich erstmal geschockt, dass natürlich keiner von den Hauptdarstellern dabei war. Also weder Vin Diesel noch Paul Walker. Und oh, ich muss sagen, das war aber genau mein Cup of Tea. Also ich mag diesen dritten immer noch. Also ich meine, die Dialoge ist immer noch, es ist komplett fremdschämig. Aber einfach so alles außenrum, dieser Soundtrack, den höre ich teilweise immer noch hoch und runter. Meine Freundin halt auch. Und von daher hatte ich da mal richtig Lust. Und das ist ja, also, eigentlich ist es ja völliger Quatsch. Also, zu, weiß nicht, den hast du nicht gesehen, gell? Irgendwie der in Tokio nee, nee. spielt. Das geht halt so weit, dass quasi ein, irgendwie der Enkel von. Also, der Enkel von so einem Yakuza-Typ ist quasi so eigentlich der Bösewicht, sage ich jetzt mal. Und ähm, das geht dann so weit, dass die dann zum Schluss um ihre. Probleme beiseite zu legen und alles irgendwie zu klären, geht dieser Hauptcharakter zu diesem Yakuza-Boss und fragt und und sagt zu dem, ey, also ich würde gerne rennen gegen deinen Enkel fahren oder okay, Enkel ist ja nicht gegen deinen Neffe fahren und äh, dass dann alles danach geklärt ist. Und dann sagt der Typ so, ja, okay, so machen wir das. Weißt du, wo ich denke, ja, genau. also genau so <lacht> Schuldet dem irgendwie einen Haufen Kohle, hat tausend Autos zerstört und so, aber ein Rennen macht das wieder fein. Also die Story ist halt völlig am Mumpitz, aber ich mag das einfach. Ich mag diesen Film total, vor allen Dingen ist der erste Auftritt von Hahn, hier dargestellt von Sung Kang, der dann auch in allen mhm. anderen Teilen danach wieder auftaucht. Also, naja, einfach unterhaltsam. Punkt, brauche ich jetzt nicht mehr äh, Worte zu verlieren. unverrückt war, dass wir, mein Freundin schaut gerade so eine Krimi-Reihe auf ARD und deswegen schaue ich die halt als mit. Und es ist auch erschreckend unterhaltsam für das, dass es irgendwie deutsches Krimi-Futter ist. Das ist ja, äh, ja ein Krimi aus Passau. Da gibt es vier Teile und wir sind aktuell beim dritten. Das sind dann so geile Titel wie Freund oder Feind, die Donau ist tief, sowas. <lacht> aber das ist okay. Ja, ja, aber eigentlich lustig, weil die schon fast irgendwie versuchen, so ein bisschen an dieses, ähm, ich will jetzt nicht Hollywood-Thema dran zu gehen, aber das ist einfach ein bisschen. Oh, cooler erzählt, also das ist, geht eigentlich um eine Polizistin, die jetzt nach Passau musste, weil sie quasi, ja, das ist halt so eine spezielle, keine Ahnung, spezielle Polizistin, die hat auch irgendwie so eine Kampfkunstausbildung und so und es ähm, ja, klingt jetzt quatschischer als es ist und die hat in so einem großen Fall halt gearbeitet, äh, undercover, gegen so ein, sag ich jetzt mal, gegen so eine Art abou clan halt, sowas und, ähm, ja, kommt dann ins Zeugenschutzprogramm nach Passau und trifft halt dort auf so einen österreichischen Privatdetektiv. Und ich mag ja eh immer so österreichische Detektive oder Polizisten. Halt allein schon, wie die sprechen und wie einfach diese Art zu leben halt ein bisschen anders ist. Oder Art, mit Sachen umzugehen. Und die zwei treffen dann zusammen. Im ersten Teil ist es noch so ein bisschen, da weißt du jetzt nicht, Freund oder Feind. Deswegen auch der Titel. Und ab dem zweiten Teil arbeiten die halt zusammen. Und das ist irgendwie ganz ganz unterhaltsam. Also, da gibt es auch tatsächlich zwischendrin Dialoge, wo ich denke, oh cool, ey, so sprechen die Leute ja wirklich. Und nicht so mhm. dieses Theatergequatsche, was es sonst alles gibt. Ja, ja, ja. Also, jetzt keine Empfehlung, aber es ist erschreckend unscheiße. <lacht> <lacht> ich sag mal so.
1: Ja, aber es ist ja cool, auch mal immer mal wieder in so deutsche Sachen reinzugucken, weil ab und zu sticht halt doch mal was raus. Also, das ist, ich selber bin oft abgeschreckt und gucke wenig davon, weil ja, weil ich halt einfach zu sehr abgeschreckt bin, aber ich entdecke auch immer mal wieder, wenn ich mich dann doch drauf einlasse, so zwischendrin noch mal so eine kleine Perle, die dann doch irgendwie Spaß macht. Und mm. Ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also ich bin der Überzeugung, wir schaffen es noch, als Filmnation irgendwann besser zu werden ja. und äh, auf, auf Level zu kommen.
0: Ja. So, das also nicht nur irgendwie zur Welt, äh, zweiter Weltkriegsaufarbeitung und, äh, rom -Coms. Von ja, Tim Schweiger genau. und Tra Matthias Schweighöfer. So. Ja.
1: Liebesdramen auf einem Pferdegehöf oder sowas. Ja, oder so genau, das ist so stimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das trifft es ganz gut, ja. Gott.
1: Ja, ich habe auch was mit Autos geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge habe ich da schon drüber geredet? Keine hab ich habe Irgendwie verschwimmt das in meiner Wahrnehmung. Äh, Manta Manta. <lacht> äh, oh Gott, ich,
0: oh ich habe jetzt gedacht, ich weiß dann sofort, ob du drüber gesprochen hast, aber ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben, aber ich weiß nicht, ob es im Podcast war. Ja, genau.
1: Naja, <lacht> naja auf jeden Fall. Ich habe mir letztens hatte ich Bock und dann habe ich Manta Manta geguckt und ja, äh, habe halt wieder sehr viel Spaß damit gehabt, weil es ja R Riesenquatsch ist, aber halt so charmanter Riesenquatsch. Und ach, ich bin mal gespannt, was das wird mit dieser Fortsetzung, die jetzt kommt. Äh, hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, ne? mhm. dass äh, Manta Manta 2 kommt, auch wieder mit Til Schweiger und Tina Ruland wieder in, in ihren Rollen und ich, ich bin ja so gespannt, was das wird und also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, ob jetzt die beiden, die, die haben ja, die wurde ja schwanger äh, im ersten Teil, ob das jetzt weitergeht so mit dem Kind oder was, und ob die da wirklich oder ob auch hier der Klausi, der in seine Stiefel pisst, Michael Kessler, ja. wenn der auch dabei wäre, ich würde es ja so abfeiern. Ja, ich so glaube, der ist dabei.
0: Ich habe da schon so ein, da Echt? gibt doch so ein, so ein. also diese Stühle, die es da immer gibt, also wo der Cast immer und der Regisseur drin sitzen. da war, glaube ich, habe ja, ich ja. gesehen, so ein Foto mit Michael Kessler.
1: Okay, ja, also ich sage mal rein <lacht> wegen dem Spaß von Teil 1 würde ich mir denn auf jeden Fall angucken, um zu wissen, was die da einfach sich, was die da weiter denken Aber ich glaube, das wird, wird nichts mit Teil 2. So, das ist, ja, die Zeit ist einfach rum. Vor allem ist es ja so ein Relikt aus seiner Zeit. Ich meine, wer kennt denn heute noch einen Manta? Das weiß doch kein Mensch mehr, dass das mal existiert hat. So, ja, das ist, äh, na ja. ja, das glaube ich ähm. auch.
0: Aber wobei, ich muss jetzt ein, zwei Sachen dazu sagen. Also einmal habe ich gerade ein Interview gesehen mit Tina Ruland zu dem Film und ich dachte, mhm. also ich, also die hat sich echt ganz gut gehalten. So. Also die mhm. hat die versprüht auch noch so ein bisschen so irgendwie Esprit und Lust und also zu, irgendwie fand ich das ganz sympathisch das Interview muss ich sagen und ähm, dann verstehe ich nicht warum heißt der jetzt eigentlich nicht Manta 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 weil hieß das nicht Manta dann Manta Manta und jetzt gibt's Manta Manta 2 Ich bin da nicht so im Thema hey, aber warum macht man das so Nee meines Wissens ist der
1: erste Manta ein eigenständiger Film
0: Ach der passiert gar nicht auf den ersten also es gibt Manta nee. der Film und dann gibt's Manta Manta und deswegen jetzt Manta Manta 2 weil Okay, ich habe verstanden. Ja. Gut, das wusste ich jetzt genau, nicht.
1: Genau, also, also der erste heißt, glaube ich, sogar Manta der Film. Ja, genau. Äh, und der zweite Manta Manta hat mit dem anderen. Meine, meine ich zumindest, also bitte nicht steinigen, wenn es nicht stimmt, aber ich bin relativ sicher, dass die nichts miteinander zu tun haben, weil auch die Darsteller äh, komplett andere sind. Also das mhm. ist was Eigenständiges ja, okay. irgendwie. Naja, ansonsten habe ich noch geguckt, äh, viele Trailer. Also äh, tatsächlich habe ich jetzt in der letzten Zeit mir mal so alles, was gerade irgendwie aktuell war noch mal ins Gedächtnis geholt, äh, beziehungsweise auch zum ersten Mal geguckt, weil ich bin so ein bisschen Trailer-faul. Also ich gucke, wenn, dann immer alles in so einer kompletten Session ja, runter ja. und, und, und nicht so äh, ja, Stück für Stück mal da und da ein bisschen, sondern irgendwie dauert es bei mir immer so ein wenig. Und dann aber Full Gas. Und ja, ich kann immer kurz so ein bisschen was sagen, was ich geguckt habe. Vielleicht hast du ja auch einige davon gesehen. Ja, äh, hast du gesehen Black Panther? Ja. Den Trailer Ey, der war ja so fett, Mann. Pff, Ehrlich? Ey, ich, ja. <lacht> oh Gott, ich fand das großartig. Ey, ich fand die, also ich habe den gesehen und dachte mir, ey, das Gefühl, was ich jetzt gerade fühle, hätte ich eigentlich gern bei Avatar im Trailer ge gehabt. So dieses Unterwasser und wie die Leute da so leben, also diese eingeborenen Stamm und so. Das, das war alles so dieses Volk. Da habe ich es gefühlt und bei Avatar wiederum habe ich gar nichts gefühlt. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, ey, da hätte ich gern mehr gehabt. Ich fand es großartig, da unter Wasser und mit dem Kind, was da geboren wird. Und dann hat es diese, diese, äh, was weiß ich, ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, was da jetzt draus wird. Ich kenne kenn mich da in der Lore nicht so aus bei Marvel, äh, ob das irgendein Mischgeschlecht ist aus, aus Wakandern und irgendwelchen Unterwasser. Bewohnern, keine Ahnung, gar nee, zu Flüglern, glaub, oder? Äh, ja,
0: ja, ich glaube, das ja. ist einfach so das Äquivalent zum, oder nennt man das Äquivalent? Naja, der Steffen wird es uns schon verbessern.
1: <lacht> ja, ja <lacht> genau. Äh, ich <lacht> ähm,
0: Ja, zu Aquaman. Also so, das ja, sind ja, auch also, das so Atlanter, also dieser, wie heißt der? Ja. Oh Gott, Namrot. Heißt das so? Ich glaube, so sein. heißt der neue Bösewicht in Anführungszeichen. Ähm, genau. Also das ist dann tatsächlich so, dass das Volk und irgendwie, ich weiß aber nicht, ob mhm. die jetzt dann ich muss jetzt mal kurz schauen, ob das stimmt. Oh ne, habe ich wieder Quatsch erzählt.
1: Ah, nee. Ich fand es halt so, ich fand es so schön unquatschig. Der, der hat mal so ein bisschen, der hat so ein bisschen ernster gewirkt. Ich habe da jetzt nicht so den üblichen Quatsch irgendwie rausgesehen aus dem ja. Trailer. Ich meine, ich kann mich kann vielleicht mich auch irren, ja, und am Schluss ist es doch so, aber irgendwie, es hat sich irgendwie toll angefühlt für Marvel-Verhältnisse. Ich hat es ja. dich hat's nicht so gekriegt, nee, oder? Nee, ach
0: Gott, überhaupt nicht. Also einmal Namor heißt er, nicht Namrod, sondern Namor. Und äh, oh ich bin halt auch, oh, ich fand den ersten halt schon ganz furchtbar. Also ich finde, mhm. oh ich fand den so kacke, ehrlich. Also von von allem, ich finde den, also ich fand tatsächlich auch äh, hier Jack Rick Boseman irgendwie überhaupt nicht, also ich war eher für den Böse, also für den Bösewicht quasi, also du, dargestellt damals von Michael P. Jordan, den fand ich irgendwie viel stärker und, und also diese ganze Story. Oh, das packt mich halt überhaupt nicht. Also, mhm. und wenn ich halt die Bilder sehe, dann denke ich an Aquaman. Leider. So, das ist ja, mein erster ja. Gedanke. Und da denke ich, oh, nicht schon wieder nur da Deswegen Also deswegen, ich sehe es eher aus der Perspektive. Ähm, also da habe ich, also ich will jetzt nicht hier so abschmetternd sein. Ich finde es cool, wenn sich die Leute drüber freuen, aber oh, ich habe den Trailer gesehen und dachte, okay, da musst du vielleicht das erste Mal gar nicht ins Kino. Also es ist das erste Mal, okay. dass ich das wirklich dachte. Nicht, weil der Trailer ja, so kacke ja. war, der hat ja schon seine Momente. Aber ähm, ja, also alles, was drin vorkommt, holt mich halt nicht so richtig ab.
1: Okay. Um, Black Adam habe ich geguckt, den Trailer. Der habe ich dann aber auch nicht abgeholt. Da war ich komplett raus, mhm. weil ich mir halt denke, ich, ich will äh, Dwayne Johnson halt nicht in so einer Rolle sehen. Ich finde halt einfach, oh, der, muss er seinen Arsch jetzt auch noch da rein, rein äh, quetschen in, in, in einen Superhelden-Franchise? Mhm. Also, irgendwie ist er ja überall, macht jeden Scheiß, verdient überall seine Kohle. Und warum muss ich den jetzt noch in einem DC-Universum haben? Also, bin ich eher, äh, habe ich eher nicht so Lust drauf, aber ja gucken werde ich da natürlich trotzdem und ja. dann mich eines vielleicht besseren belehren lassen, aber mal mal sehen. Also irgendwie ich mag halt ich mag den Typ jetzt, er ist, er ist cool, ich mag ihn als Entertainer, aber als Schauspieler halt nicht so und deswegen fand ich das jetzt auch nur so lala, muss ich sagen hm. irgendwie. Das war ähm, so. hm.
0: Ja, ich ja, äh, ich dachte halt es wird ein bisschen düsterer und da ist das diese eine Szene hm. im Trailer, wo er den wo irgendwie wo eine Typ so aus diesem Basar raushaut und du siehst dann nur von oben, wie er quasi so, wie so bei so einem Asterix, und Obelix-Comic, die irgendwie rausgeschleudert wird aus Gallien. Ja, und ja. dann dachte ich schon, oh Gott, er ist schon direkt gegähnt so. <lacht> Ach Gott, weil ich dachte, naja, nee, okay, das brauchen nicht, nicht den nächsten halbwitzigen Superheldenfilm Das
1: war halt auch so diese, wenn er dann so aus dem Off die Szenen halt kommentiert im Trailer und ich dachte mir, oh, das ist wieder so so Pathos. Ja, ja. Das ist wieder so Selbstinszenierung ja. und ich bin der Geilste und oh, nee, 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 war ich raus. Dann fand ich den Shazam-Trailer wiederum deutlich cooler, muss ich sagen, für Shazam 2 Fury of the Gods, den habe ich jetzt auch geguckt und ja, äh, ich finde es irgendwie cool, dass die jetzt mehr auf diese Team-Action eingehen, irgendwie. Mhm. Das äh, habe ich auch gehofft, dass das nicht wegfällt in Teil 2, so dass der halt einfach wieder so alleine weitermacht. Das mag ich irgendwie. Aber ich kann das noch überhaupt nicht einordnen, wie das werden kann. Also in meinem Kopf so, soll das gut, soll es schlecht sein? Ich habe dann wenig Meinung dazu, tatsächlich. Ich fand den jetzt aber nicht so verkehrt von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Nur Helen Mirren fand ich irgendwie wie ich damals, wenn ganz am Anfang, als, als geleakt wurde, dass Helen Mirren da teilnimmt, habe ich ja auch schon gemeint, oje, oh die ist halt schon sehr, sehr alt und wie die da reinpasst. Und ja, ich fand, es war so komisch, hat sich irgendwie komisch geguckt. Hast du den gesehen? Mhm.
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm, habe ich zuerst so mal gedacht, also erstmal negativ gedacht, okay, was erzählt mir jetzt der, der Trailer eigentlich gerade? Was ja, also prinzipiell ja gut ist, dass er ja nicht so viel, also nicht so viel verrät, glaube ich, was im Film abgeht, oder? Also so vom Gefühl mhm. her zumindest, also es waren. Ja, viel so Sinnkrise, oder? So mehr im Fokus, also so irgendwie, ich bin nur ein ja, Kind, ja, so als, und, und, und.
1: Genau, oder so, also dass halt auch diese ganze Gruppe um ihn herum, dass sie alle so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und er versucht irgendwie diese Freundschaftsbande zusammenzuhalten mhm. und dann kommt halt irgendwann, kommen diese Götter da oder tauchen auf und sagen halt, ey, ihr Kinder habt uns unsere göttliche Macht irgendwie äh, gestohlen und wir wollen die wieder zurück oder irgendwie sowas. Ja, war das ja genau. Die Richtung also.
0: Und, ich mochte den ersten, muss den aber nochmal irgendwie in aller Ruhe schauen. Irgendwie habe ich den nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich weiß bloß, dass beim ersten Teil zumindest der Trailer relativ lustig funktioniert hat. Und das fand ich jetzt, also da hat wen, wenig Humor gezündet, sagen wir es mal so, fand ich im Trailer.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also das, die Momente, die sie witzig inszeniert haben im Trailer, ja. äh, zu denen habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gelacht. Nee, genau, ich nämlich auch nicht. <lacht> und da
0: dachte ich so, oh schade, das haben die im ersten irgendwie sympathischer hinbekommen und ich musste echt, da lassen, äh, lachen und dachte, oh cool, mal gespannt, was auf mich zukommt. Und jetzt denke ich, oh, einfach more of the same. Ja. 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 Hm, ja vielleicht weiß ich nicht so Dungeons, ganz gut genau. Äh, Dungeons and Dragons? Also du geguckt? Äh, hab ich, äh, ja, habe ich geguckt. Es sieht ja, mir okay. halt aus wie, <lacht> wie Blockbuster Mumpitz, aber so Mumpitz im positiven <lacht> Sinne. Und ja, ja. ich muss sagen, mich gut, kann auch sein, dass mich einfach die Musik gecatcht hat. Also ich muss sagen, mit diesem, äh, was war da im Hintergrund? Irgendein Whole Lot of Love? Ja, ja genau. Und das ja. ist eh so ein bisschen mein mein Softspot, <lacht> das Lied, das liebe ich eh über alles. Und wenn es irgendwo im Hintergrund spielt, ähm, dann hat man mich relativ schnell, auch wenn die Bilder vielleicht mumpelt sind. Aber ich mag Chris Pine, ich mag irgendwie so ähm, das Fantasy-Setting an sich und auch, dass es das so ein, irgendwie so eine Gruppe aus Dieben ist, beziehungsweise die mhm. halt alle so ein bisschen eine Fähigkeit haben und, und er halt scheinbar nicht und ich mag das halt, weil er immer so ein bisschen, so wie bei, so wie als Kirk quasi bei Star Trek, irgendwie hat er das Herz am richtigen Fleck, aber so richtig kann er halt auch nichts, weißt du? Ja, ist irgendwie, ja, ja. Mag ich das, äh, mag ich das sehr, wenn er so Rollenspiel Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und weiß auch gar nicht, wie, wie ich das einkategorisieren soll, ob das jetzt ein Blockbuster wird oder einfach so ein bisschen. Könnt ihr. kommt er ins Kino? Das sieht ja auch aus, also, als könnte direkt auf Disney Plus rauskommen. Also so, mhm. ich weiß ich bin, bin stehe noch ein bisschen zwischen den Stühlen, wo ich hier so, was das so für einen Film gibt, ob der groß wird oder ich, klein oder.
1: Ja, ich glaube, das wird halt so Edeltrash. Der sieht stark aus, aber ist dann Kompletter Trash eigentlich. Und ja, ich habe irgendwie Bock drauf, mhm. weil ich mag den allerersten Dungeons Dragons, den gucke ich auch heute noch gerne. Ja, also mit Jeremy Irons
0: den. und so, oder was? Ja, ja.
1: <lacht> ich finde den super. Ich bin ja auch so Dragonheart und so. Ich, ich liebe das ja auch, gell? Also das Echt? sind ja so Sachen. Also,
0: der, der, ja. also mit Dennis Quaid, der und Mario ja, ja. Adorf als, äh, ja? als Drache. Oh, das fand ich als Kind <lacht> immer voll schlimm. Den wollte ich unbedingt schauen. Oh, Aber jetzt muss ich kurz ausholen. Da gab es doch mal so, so eine Heftserie, wo immer eine Videokassette dabei war. Und das gab es auch von Dragonheart. Meine Eltern hatten einen Zeitschriftenladen und da gab es das halt. Da wollte ich es unbedingt haben, obwohl ich den Film noch nicht geschaut habe, dann haben sie ihn mir mitgebracht und habe ich ihn geschaut. Und ich war so verstört, weil ich meine, wie asozial war denn dieser Königssohn, der ja am Anfang noch voll der Dude ist zu Dennis Quaid und dann ja so richtig zu mhm. so, so einem rachsüchtigen herrischen König wird. Ja, ja Also ich fand es einfach, oh, ich fand es irgendwie, fand es mehr dramatisch als alles andere, zumindest als Kind. Dann habe ich nie wieder geschaut, <lacht> weil ich so verängstigt. Also.
1: Ja, das stimmt. Vor allem dieser. Ich habe gerade geguckt. Ich konnte mir den Namen nämlich gerade nicht herholen. Ja, David richtig. Thulis. Oder
0: ja, ja, genau, der, genau. So der ist ja heute noch. Der ist ja, bekannt. Ja. Ey,
1: der spricht, der spricht, sage ich. Der spielt die Rolle halt auch so widerwärtig ja. mit seinen langen blonden Haaren da. Und ja. dann ist er ja, ey, der, der wird halt richtig eklig. Ja. Und das ist das. Ja, das ist so sowas kriegt mich auch heute noch. Also wenn ich sowas heute noch gucke, dann denke ich halt auch so, Mann, ey, und halt geil damals fand ich. <lacht> Dina Meyer May halt ja, dabei, ne? Stimmt. von äh, Starship Troopers, ja. das, das habe ich ja, das habe ich ja richtig äh, habe ich ja mega gefeiert, ja, weil das, das war ja damals mein Scheiß, ja. Vor allem sie hat Maps gezeigt bei Starship Troopers. So, genau, hey. die habe ich schon nackt gesehen. Oh, die spielt doch in einem Film mit. Da muss ich doch gleich die mal ein genau. Auge darauf werfen, ja. <lacht> Nee, aber also Dragon Dragonheart fand ich toll und nochmal zurück zu yeah, of Dungeons and Dragons. Also, <lacht> ja. Ich, ich habe das gemocht damals. Ich habe dann die ähm, Direct-to-DVD-Fortsetzungen gar nicht mehr geguckt und habe auch gehört, auch an vielen Stellen, dass die ganz cool sein sollen. Und ähm, ich habe da Lust drauf. Ich kam mir zwar oder konnte mir jetzt zuerst mit den Darstellern irgendwie das nicht so vorstellen, weil hier in Hugh Grand in so einem Setting, hä, was, was wird das? Oder auch oh, Michelle Rodriguez, das, die sieht halt auch schon wieder im Trailer so un so unlustig aus und, und, und vor allem unlustvoll, so als hätte ich überhaupt keinen Bock, jetzt überhaupt was zu drehen. Ich habe auch das Gefühl, je älter die wird, dass sie immer weniger äh, von ihrer, also Mimik hat, so. Die guckt immer gleich, die hat irgendwie keine so, so, die, die kann mit ihrem Gesicht nicht mehr arbeiten. Ich sehe da, die hat immer so ein, so einen gelangweilten, abgenudelten Gesichtsausdruck. So, das ist, das fand ich irgendwie komisch. Ja, also, stimmt. Und bei Chris Pine, ähm, ja, zu dem habe ich nicht wirklich eine Meinung, weil irgendwie der fällt mir halt nie auf. Also ich, ich kenne, also ich habe keinen Film, wo ich sag, den finde ich geil, wo er mitspielt. Ich habe auch keine Rolle mit ihm, wo ich sage, das gefällt mir gut, der ist für mich irgendwie nicht so existent. Wobei ich sagen muss, dass er jetzt im Trailer mir Spaß gemacht hat. Und vor allem zum Schluss, wenn sie da so stehen und und dann ist, ist ja auch Sophia äh, Lillis äh, dabei von S. Ja die, die Rothaarige. Ja, ja, ja. Und sie fragt ihn doch so, äh, wer bist du, was machst du eigentlich? Ich schmiede die Pläne. Ja, du hast doch den Plan jetzt schon geschmiedet. Ja, aber vielleicht brauchen wir einen Plan B. Ja, heißt das, du schmiedest Pläne, die nicht funktionieren. Und dann sagt <lacht> doch Michel Rodriguez, er spielt auch die, äh, die Laute. Ja, ja, und ja. er, das müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Und dann kommt doch ein Schnitt <lacht> ja. und dann spielt er doch auf der Laute und hüpft so freudvoll durch die Gegend. Ey, ich habe mich bepisst vor Lachen, Mann. Das war so richtig. <lacht> ja, er, <lacht> er spielt auch die Laute. <lacht>
0: Geil. <wenn> <lacht> Ja, Super. Aber der hat schon äh, der hat schon brutales Comedy-Timing. Also ich weiß nicht, hast du die Star Trek-Filme nicht, nicht geschaut? Den ersten und den zweiten? Äh, ja, doch, doch. Da, Weil der äh, mo okay, mochte ich dann, den extrem. Also
1: Ja, da muss ich sagen, fair enough, ja. Das war gut. Also die, die habe ich gesehen und da fand ich ihn auch toll. Also ja. Das war äh, richtig, richtig gut. Das weiß ich noch damals im Kino, als man äh, aber doch das erste Mal erfahren, für was das T steht, ne? In James T. Kirk, für hier Tiberius. Ja, das ja, war ja. vorher irgendwie nie bekannt, ja, das, das weiß ich. ich nicht, oh Gott, ich bin kein ja, Trekkie,
0: aber das also, Tiberius, Ich meine, ja. das
1: war so. Ja. Ich glaube, man hat es vorher nie gewusst und durch den Film wurde das quasi das erste Mal offenbart, für was dieser Name steht. Mhm. Äh, ich hoffe, ich bin richtig. Also Fans nicht auf die Füße getreten fühlen, wenn ich das kompletten Scheiß erzähle. Also wenn es nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Äh, berichtigt mich gerne. So, äh, Dungeons and Dragons. Dann habe ich noch geguckt, äh, Cheapers Creepers Reborn sah nicht schlecht aus. Also ich weiß nicht, ob du ihn geguckt hast. Äh, hm. Das ist quasi, ja, das, ist das Gleiche, was man halt so von Cheaper Creepers kennt. Äh, nur halt irgendwie so in die Jetzt-Zeit gebracht. Und der sah gar nicht schlecht aus. Sah echt gut aus. Könnt saftig werden. Also ja, so
0: was heißt die Jetzt-Zeit?
1: Also ich meine, spielt, spielt jetzt immer irgendwie aktuell zu der Zeit, wo nee. sie rauskommt? Das kann sein, also, mit jetzt -Zeit meine ich halt, wahrscheinlich jetzt halt 2020, oder so, Also, also halt auch so in Bezug auf Medien und, und so Sachen, also es ist ah. alles so einfach, modern, so, so mehr Inf
0: reingeholt, nicht die, ja, ja, ach so, genau. okay, jetzt habe ich verstanden, weil normalerweise war das ja immer so in so einem Kaff, wo du wahrscheinlich nicht mal einen Satellitenschlüssel für Fernseher hast. So, ja, genau, ja, okay. Ich glaub, und jetzt ich ist versteh. es halt so,
1: jetzt machen die da wie so eine Art, äh, ja wie so eine Art Comic Con beziehungsweise so eine hast ja, so, du so, so, so ein Fanfest wo sich die Leute halt auch verkleiden und so Zeug und, und dann wird es in so ein Setting mit reingebracht und mit mit so einem Haus wo es dann anscheinend so eine Art Escape Room gibt und so Zeug also so ein bisschen ja moderner halt einfach mhm. gemacht aber es sieht gut aus also muss ich sagen hat mir äh, Spaß gemacht vom 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 Look her ich glaube er könnte zumindest mal für so einen kurzzeitigen äh, für ein kurzzeitiges Vergnügen, Sorgen. So. Ja, ich muss, also.
0: muss tatsächlich mal bei Gelegenheit den dritten Teil schauen, weil ich habe nur die ersten zwei geschaut und ab dem zweiten gibt es ja da so eine, wird ja da so eine Rache-Story etabliert, so ein bisschen. Da ist mhm. ja so ein Farmer, der irgendwie der, sein, seine Familie oder seinen Sohn, ich weiß es gar nicht mehr, verloren hat und der geht ja dann quasi tatsächlich so richtig auf die Jagd mit so einem Auto, mit so Harpunen hinten drauf und so ein Shit. Und da gab es mhm. ja dann nach so, ich will nicht sagen, Fanprotesten, sondern so, so ein bisschen. Die Fans, die halt immer wieder gepusht haben und so, äh, gab es ja dann irgendwann einen dritten Teil, aber den habe ich noch nicht yeah. geschaut.
1: Okay, ne, ich habe den auch nicht gesehen, muss ich <lacht> sagen. Ich bin, glaube ich, auch bei, ich glaube auch den zweiten habe ich, das ist ich das meine, ich habe da, hab da mal was gesehen, aber ich kann mich da überhaupt also, nicht mehr das erinnern. Das
0: ist der mit dem, mit dem Football- bzw. Cheerleader-Team, die mir im Bus stranden und dann einer nach dem Ach, anderen dann okay. irgendwie so, halt auch Kornfelder wieder
1: Ja, der war ja. auch
0: nicht wirklich gut also da war nur diese Rache-Story, die da etabliert wurde im Hintergrund und du immer wieder gesehen hast, quasi wie der sich vorbereitet und so, das war dann ganz mhm. interessant, so ähnlich wie bei The Purge, so wenn du auf einmal halt so ein Typ hast, der dagegen geht Ja, ja, ja.
1: Naja, der kommt auf jeden Fall jetzt am 15. September, soll der in die Kinos kommen von dem ein Kino sogar. Sind. Oh krass. Okay. Ja, also hat zumindest mal ein Kinodatum. Naja, äh, ja, kann ja sein. Das ist, ist verrückt, ne? Dass wir uns jetzt schon damit, dass wir schon so drüber reden, so, ach was, der kommt ins Kino? Früher war es klar, Filme, wenn sie kommen, dann kommen sie ins Kino oder halt mal in die Bibliothek ja,
0: direkt. Ja, genau, das hätte ich halt eher so, so hätte ich den eingeordnet, Und, so Direct to dvd halt. Ja,
1: ja aber ich glaube, der wird ich glaube, der wird größer ausgespielt auf jeden Fall. Dann Herr okay. der Ringe, ähm, der Trailer. Ja. Oder der zweite Trailer, meinetwegen, nenne ich, war glaube ich der zweite, den ich jetzt geguckt habe. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie ich es finden soll, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mir so beim Gucken, okay, die Darsteller, die man sieht, sind alle so, so Serienmaterial, also so völlig blasser Cast irgendwie. Also die, die waren die haben auch so ausgeschaut, als passen die nicht in diese Zeit, in dieses Setting Puh, irgendwie. Ja, ist lustig,
0: dass du das also, sagst. Ich habe da nämlich. Also ich dachte, ja.
1: Ich dachte wirklich so, was, wie sehen die denn aus? Also die sehen, also hättet ihr denen nicht irgendwie andere Frisuren oder irgendwie Make-up-technisch, die irgendwie da reinbringen können? Also das Einzige, was für mich halt authentisch aussieht, sind die Zwerge, weil die halt auch wirklich mit Make-up sind. Aber der Rest, ich dachte mir die ganze Zeit, ey, nee, sorry, ich nehme euch das nicht ab. Oder auch diese eine, äh, äh, was sind das? Ich, ich, Gott, jetzt hänge ich, aber wie ja, nicht, nicht eine Elfe, sondern äh, hier, die mit den ja, genau. Man sieht ja, wie sie so mit so einem Typ redet und so weiter. Und ich denke mir halt, nee, die kaufe ich nicht ab, dass du schon alles gesehen hast und das Böse gesehen hast und so, sorry, nein, ja. Und optisch ist es halt auch so, ach, sieht halt stark nach Serie aus. Es ist so, ja, so zwischen ein, zwei Szenen sehen stark und gut aus und andere wiederum, die finde ich dann ganz schlimm. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Mhm. Ich bin da ganz, äh, ja, irgendwie.
0: Schwierig, ja, schwierig. Also Qualität ist tatsächlich so ein bisschen Hit und Miss, mit diesen blassen Charakteren, äh, wobei das bringt mich jetzt in eine ganz unpolitische Richtung, wenn ich das Satz so anfange. Ähm, ich ich habe das auch so empfunden, dass es da echt Personen gibt, ähm, die gar nicht so richtig ins Setting passen, aber, und jetzt kommt wo ich mich selbst ein bisschen nee gar nicht an der Nase fassen weil das war jetzt gar nicht böse gemeint von mir, aber ist dir mal aufgefallen, dass es in keinem Herr der Ringe Teil irgendwie People of Color gibt und jetzt in dem Trailer mhm. gleich zwei und dann dachte ich, hä? Weißt du, weil ich habe weder in den Filmen noch bei der Hobbit, die sind ja alle weiß. Weißer geht es ja gar nicht mehr teilweise. Also wenn ich so an Galadriel ja, ja. oder so denkt die sind ja schon fast transparent. Und, 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 und jetzt zum ersten Mal quasi äh, andersfarbige Menschen zu sehen, in diesem Setting, das hat mich irgendwie kurz verdutzt. Und das meine ich jetzt gar nicht politisch irgendwie unkorrekt. Und auch oh Gott, auch oh Gott, ich gar kein Zeigefinger heben. Das freut mich ja. Aber ich finde es krass, dass ich gedacht habe, so, irgendwas ist da dran komisch. Und dann habe ich gemeint, ach krass, zum ersten Mal in diesem Setting sehe ich quasi People of nicht nur Weiße. Ja. Ich will es schon andersrum ausdrücken, um mal zu unterstreichen, wie krass das eigentlich bei Herrn der Ringe war.
1: Mhm, ja, das stimmt. Habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht. Nee, ich
0: auch nicht. Mir, mir kam es bloß so vor, während ich den Trailer geschaut habe, habe ich gesagt, irgendwas stimmt ja nicht. weißt du Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich bin gerade im Moment ein bisschen verdutzt. Und äh, ja dann ist mir das aufgefallen, dass es da dran liegt. Also, was mich gar nicht stört, aber was mich dann tief blicken lässt auf Herr der Ringe, so, <lacht> auf die Filmreihe. Ja, aber, ja, ja aber, aber ist das so? Ich, ich, ich glaube schon, also, wenn ich jetzt spontan drüber nachdenke, also nicht mal Samuel L. Jackson hat's in den Cast geschafft.
1: <lacht> <lacht> ja, ich sehe gerade, also wenn man mal so durchscrollt, also zumindest mal der Top-Cast, da ist niemand dabei. Dann gibt's hier Lawrence McCore, der spielt den Hexenkönig.
0: Ja gut, der hat aber dann halt, der Hexenkönig, ja. Mhm. ja, ja der dann hat dann halt die ja, Helm also so auf und ist ganz schwarz. Also ja, es ist nur ein genau. Schatten.
1: Dann haben wir noch einen Salah Baker. Ne ist ein spielt ein Nekromant.
0: Mhm. Selbe.
1: Ja, auch komplett verkleidet. Ja, das war's dann eigentlich ja, schon. das ist, Spiel, ist ja. das, was also, ich meine. Und es ist eigentlich es okay. rückblickend,
0: das ist krass. Und deswegen verdutzt mich auch nur so.
1: Mhm. Okay, krass. Ja, hey, verrückt. Naja, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was das wird und ich bin sehr gespannt drauf, wie die Fans damit umgehen werden mhm. äh, mit dem Thema, ob die das äh, abstrafen oder ob die das abfeiern. Ist ja nicht mehr lang, 2. September geht es ja los auf Amazon Prime. Und ähm, ja, und zu guter Letzt, das habe ich noch gesehen, Don't Worry, Darling, Florence Pugh, mhm. neuer Film mit Florence Pugh und äh, hier Harry Styles. Oh, das sieht fett aus. Das sieht aus wie die böse Version von der Truman Show.
0: Ah, doch, das also hab richtig ich doch so, gesehen. So
1: Psycho-mäßig ja. Psycho und dass die irgendwie in so einem in so einer Stadt sind. Sieht aus so ein bisschen wie 50er äh, vom Setting her, als wäre das in den 50ern. Und ähm, das ist irgendwie alles so, in die, die sind in ihrer Bubble quasi so drin. Und man kann da nicht raus und, und so weiter und so fort. Das sah irgendwie stark aus. Also da hatte ich irgendwie richtig Bock drauf. Und äh, vor allem hier auch wieder Olivia Wilde dabei. Die mag ich ja eh sehr, sehr gern Und die hat den auch inszeniert. Die macht ja oh, mittlerweile adi. auch Selbstfilme. Ja, auch ziemlich also gut, ja, glaube ich, gell? Also so ja, was ich an Kritiker-Dinger
0: ja sehe, immer sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Die hat, wie hieß er? Ähm,
0: ja, ich weiß.
1: Oh Gott, mein Gedächtnis bringt mich um. Booksmart.
0: <lacht> ja, genau, Booksmart, das genau. war der.
1: Dafür hatte ja richtig... Äh, ja groß Zuspruch gekriegt. Finde ich saucool, weil ich verfolge die schon länger. Ich kenne auch sehr viele Filme, wo sie halt auch mitspielt, weil ich sie sehr mag. Es ist halt so, so habe ich so einen kleinen Softspot für für die Frau Wild. <lacht> ja, äh, äh. Und freue mich, finde ich saucool, die mal wieder zu sehen in einem Film und vor allem auch gleich dann noch einen Film, den sie auch selber inszeniert. Von dem her, geil, und Very darling. Ja. Hat mir Spaß gemacht, freue ich mich drauf. Bin ich auch mal gespannt, was das wird. Kommt auch jetzt im September. Also der äh, Kinoherbst scheint wieder ein bisschen... Äh, an Fahrt aufzunehmen, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Dann ist das Sommerloch auch irgendwann mal rum. Ja, und das war es eigentlich, viel mehr als Na, das habe ja. ich
0: nicht geguckt. Naja. Was denn? Was hast du noch geschaut? Oder was haben wir uns gerade hm? unterhalten? Ich habe gedacht, du hebst dir das Beste für den Schluss auf John Wick 4. Bisschen so Ach so, oh, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Selbstverständlich,
1: John Wick 4. Habe ich ganz vergessen. Oh Gott, war das gut, Mann. Ja. Ey, wirklich, ich saß da und ich sehe das. und äh, Also, auch. Oh. Gott, war das fett. Es hat ja richtig Spaß gemacht. Das war, ich hatte ja schon Sorge, dass das so nach alter Mann Scheiße aussieht, mhm. weil halt Keanu Reeves mittlerweile halt echt alter nicht mehr Mann der ist. Jüngste ist. Ja. Ja. Und halt auch so physisch und so weiter. Aber ey, das sah richtig gut aus. Das war Gut, vielleicht waren es auch die Schnitte, man weiß es nicht, aber es, es sah toll aus. Also es hat richtig gut ausgesehen, ich hatte richtig Bock, ich war sofort wieder in diesem Universum mhm. drin und hatte sofort Lust, den Film zu gucken. Also das war so richtig, der Trailer war vorbei und ich habe ihn direkt nochmal geguckt.
0: Ja, ich auch.
1: Ich, ich wollte unbedingt, ich, so, ey, ich muss das jetzt, ich muss das sehen, warum erst nächstes Jahr so ihr Penner, ja. Ähm, geil, richtig geil und wie gut bitte... Mmh, sieht Donny Yen aus. Mmh.
0: Also der wird oh, auch nicht älter, der Typ, gell? Es ist verrückt. Nee,
1: Überhaupt nicht. Es ist ja, ich wollte es gerade sagen. Es ist crazy, wie wie dieser Typ, äh, was für eine Aura der hat auf der Leinwand ja. also, wenn man den halt äh, über die Matscheibe wandern sieht, ganz ganz krass. Fand ich auch oh, großartig. Hab richtig Lust drauf. Also dieser dieser kleine dieser Close Combat mit mit Schwert und und Gun, mhm. ja, ey, ich Dachte, oh Gott, ja, okay, es mag Mumpitz sein, ja. ja aber weil sie sich halt
0: wieder direkt anschießen, gell? Es ist ja immer ja, nur wieder ja. dieses, dieses Anzug hochziehen, wo ich denke, ist irgendwie Mumpitz, aber es ist so geil, sich anzuschauen, einfach. Das ist so hey, substance das ist, ist okay. Ja, ja. <lacht> Ey, es,
1: es ist mir egal, ich <lacht> gib mir einfach mehr davon. Ja. Ich will das alles. <lacht> ja. Oh, was war, war super und ja, ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Und bin auch gespannt, wie, wie die Charaktere, äh, aufgebaut sind, wie das alles zueinander kommt. Äh, auch hier mit äh, Lawrence Fishburne war cool, äh, den im Trailer schon so zu sehen. Das hat irgendwie alles äh, ah, Ich fand das geil. Ich fand das richtig gut. Und bin auch mal gespannt, wie das wird mit ähm, Donnie Yen ähm, in Bezug auf, was für einen Charakter er spielt. Weil ich habe ja schon gelesen, so ah, der, es könnte sein, dass er blind ist, ja, weil er halt so eine Brille auf hat und, und dass es vielleicht ein blinder Kämpfer ist. Und ich stell dir mal vor, der ist wirklich blind. Ich raste aus. Ich raste aus, wenn der blind ist, aber so abgeht im Kampf. Da ist bei mir äh, Ciao. Ja, da richtig Ciao. Dann Bill Scarsgard. Den sieht man ja auch schon im, im Trailer. Ja. Da dachte ich auch,
0: oh, aber, ja, da bin Mann. ich echt großer oh. Fan, gell? Ja.
1: Also, oh, richtig gut. Dann Scott Atkins ist ja auch dabei. Ja. Wird auch krass. Und ähm, hier, wie heißt er? Ähm, der Dude, der momentan überall mitspielt, auch bei Mortal Kombat dabei war. Äh, warte mal, ich muss da mal. Ne? Hiroyuki Sanada. Ach der. Genau. Der ja, genau. Wer kennt, wer kennt <lacht> den nicht ja. beim Namen? Ja? Ja. Äh, ja, geil. Aber ich glaube, das wird, das wird
0: cool. Ich habe da richtig Ja, ich auch. habe
1: gute, gute Vibrations, sagen wir es mal so. <lacht> ja, definitiv. Jo. Dann Jemands Eingemachte, Hendrik, mm -hmm. reden wir über Filme. Ja, ähm. genau, reden wir zu Abwechseln mal über Filme. <lacht> Mit was wollen wir anfangen? Auf was, was schießt dir spontan <lacht> durch die Birne? Oh, lass doch. The Grey Man?
0: Nee, lass doch schnell Beyond hier. The Infinite? Ja, genau. Lass doch den okay. mal, also nicht schnell, aber lass doch den mal zuerst besprechen.
1: Na gut, äh, Beyond the Infinite Two Minutes. Äh, ein Film von. Der ist jetzt aktuell ist der von 20 nee, jetzt
0: 220, ja von 2020, glaube ich. ich schnell schauen. Ja, ein ich habe irgendwo dahinter. offen. Jahr 2020, ja,
1: Jo, okay. Und ja, ich versuche mal schnell zusammenzufassen. Es geht um einen Kaffeebesitzer, der ja nach einem Arbeitstag ähm, hochgeht in seine Wohnung und ohne große Umschweife sich selbst auf einem Monitor begegnet und dann fängt der Monitor an, mit ihm zu sprechen. Die haben einen kurzen Dialog und er findet heraus, dass er quasi mit sich selbst in der Zukunft spricht und zwar zwei Minuten Zeit versetzt. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen ja, schon. Also, ja, genau. Also man muss
0: dazu sagen, der zweite Bildschirm steht im Kaffee unten und die zwei quasi Bildschirme sind miteinander verknüpft und haben quasi diese zwei Minuten Delay oder andersrum. Ja.
1: Ja, genau, richtig, das habe ich vergessen. Genau, es gibt einen Bildschirm unten im Café und einen Bildschirm oben in der Wohnung, richtig. Und äh, der eine ist quasi die Zukunft und der andere ist die Vergangenheit.
0: ne? Mm. Ist doch so? Oh, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Oder ist der eine ist die Gegenwart und der andere ist die Zukunft am Anfang? Ja oder so. Das kommt also ja dann erst quasi sehr, im Laufe ja, des Films
1: <lacht> sehr verwirrend zum äh, Teil. Zum Teil ja. Zum Teil, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall merkt er halt, dass es die Möglichkeit gibt, in die Zukunft äh, zu blicken oder mit seinem eigenen Ich in der Zukunft zu sprechen. Zwei Minuten Zeitversetzt und das kriegen halt dann auch noch die Freunde von ihm mit und daraus resultieren dann einige verrückte äh, Situationen mit ihm, seinen Freunden und diesen zwei Minuten Zeitversatz in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Oder Gegenwart. So. Ja. Gut. Äh, boah. Ich muss jetzt mal überlegen, ja, wie ich anfange. Soll ich anfangen? Dann kannst du überlegen. Du kannst auch anfangen. Mir ist es egal. Du ist, weil ich habe gar nicht so arg viel zu nee, sagen. Nee, ich nehme auch so nicht. Deswegen, okay, dann ja also, mal an. Ja, also
0: wir haben, ich, wir haben uns quasi am Wochenende abgesprochen, der war bei den Amazon äh, 99ers, war er mit dabei und da dachte man, ah ja, okay, ziehen wir uns doch den mal rein, weil er war hier Fantasy-Filmfest-Gewinner, äh, glaube ich. Richtig yep. und von der ja von den Kritiken her auch ziemlich krass gelobt und genau und dann habe ich dann angefangen den Film zu schauen und dachte gleich mal, oh puh, der ist ja wirklich low budget, also das ist ja wirklich wie so ein, ja wie, ich, dachte, ich dachte es ist ja wie eine Theatercrew, die irgendwie schnell einen Film auf die Beine gestellt hat. Das eine stimmt, das andere nicht. <lacht> es ist eine Theatercrew, aber das ging bestimmt nicht schnell. Ähm, die Story ist interessant, hat super cool. Ich will vielleicht gar nicht so viel auch zur Story sagen, also bis auf das, was wir jetzt schon äh, so als Grundthematik hier dargelegt haben. Ähm, es ist total sympathisch. Die Ideen sind super, die Entwicklungen sind super, aber es ist auch dieses typische... Äh, Quasi overacting, das ist Asiatische, was mich dann schon wieder leicht abgeschreckt hat, einfach so durch diese körperliche Reaktion auf irgendwelche Aussagen. Mhm. Da habe ich irgendwie grundsätzlich mein Problem. Ähm, es äh, ist wirklich kreativ und unterhalt und, naja, sagen wir mal, kreativ und spaßig. Die Frage ist, ist es unterhaltsam? Fand ich jetzt nicht unbedingt. Weil ja. man halt das Problem hat, dass man quasi dadurch, dass es, was man noch erwähnen muss, als ein One-Cut ist, also zumindest mal ein angedeuteter One-Cut, das heißt die Kamera, also der Film kommt ohne Schnitte aus und das für 70 Minuten lang. Natürlich sind da bestimmt Schnitte versteckt und es gab auch genug Möglichkeiten, die zu verstecken, aber ja, er ist halt einmal als One-Cut quasi mehr oder weniger, wird er dargestellt und dadurch hat man halt als Zuschauer auch die Problematik, dass man halt sämtliche Unterhaltungen immer doppelt hört. Also man sieht einmal quasi, wie er mit sich selbst spricht am Bildschirm und dann sieht man quasi zwei Minuten später, wie er dieses Gespräch quasi von der anderen Seite vom Bildschirm mit sich selbst führt. Und das passiert halt den ganzen Film durch. Von daher wird es dann ein bisschen, wie soll ich denn sagen, da geht im Film ein bisschen die Dynamik raus.
1: Ähm, ja, weil es halt so rep repetitiv ist. Es wiederholt sich ständig. Du hast ständig diese Wiederholung und ich, ich selber kann damit gut leben, wenn es nicht so oft passiert in einem Film. Ja. Aber das ist das, was du gerade gesagt hast, es ist halt eigentlich ständig mhm. in diesen, Gott sei Dank, nur 72 Minuten oder so, ja. wie lange geht. Genau. Ist er
0: geht. Ja. ja, ist halt diesem One-Cut geschuldet. Hätte man das nicht gewählt als Stilmittel, hätte man ja auch durch, durch Schnitte einfach das ändern können. Aber so muss man es halt so machen. Was mich jetzt mhm. aber zur Kreativität führt, beziehungsweise zu dem enormen Aufwand, der dahinter steckt, weil das Ding wird dann in Echtzeit gedreht. Das heißt, alle Gespräche mit sich selbst müssen quasi getimed als Video auf den Bildschirmen abgespielt werden, dass es halt noch passt zu dem, was passiert. Und ja. im, im Abspann sieht man dann auch teils die Vorbereitung beziehungsweise wie das alles abgelaufen ist. Und Chapeau. Also ehrlich, mhm. also was da an Aufwand in diesem Film steckt, keine Ahnung, ob jemals ein Film so viel Aufwand hat. Also ich meine, klar gibt es natürlich Blockbuster, die CGI haben und verschiedene Abteilungen, die sich darum kümmern. Aber für das, dass das jetzt ein Regisseur war mit einer Theatergruppe, die sich wirklich gedacht haben, hey, das machen wir jetzt so und mussten das alles quasi vorbereiten und minutiös takten, ist das ein ganz großes Wow für mich, was aber den Film halt an sich jetzt nicht besser macht. Sondern ich sehe ja. das, ich sehe den Aufwand, denke, fuck, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und erhält es mich, naja, bedingt. Und so hm. gehe ich tatsächlich leider aus dem Film raus.
1: Ja, ja, bei mir ist es ähnlich. Also es ist, Du hast es eigentlich schon fast perfekt alles auf den Punkt gebracht. Ähm, er hat mich nicht unterhalten. Ich fand ihn sogar relativ scheiße, muss ich sagen. Aber ähm, der Aufwand ist der Oberhammer. Also man muss sich überlegen, dieser komplette Film ist mit einem iPhone gedreht. Mhm. Das heißt, alles, was da gefilmt ist, gemacht ist, ist mit einem iPhone und einem Gimbal gedreht. Ja. Und es ist verrückt, also die Möglichkeiten, die, die, die da äh, machbar sind mit einem Smartphone, es ist krass. Ich finde, man sieht es, weil der Film äh, hat gerade bei Nahaufnahmen wird es dann schon sehr kriselig vom Bild, also das, das sind so manche Sachen, wo ich denke, ah okay, aber das kommt auch relativ cool manchmal rüber als Stilmittel. Von dem her konnte ich das noch so, so verschmerzen, das war okay. Mich hat auf jeden Fall gestört, dass es diese diese One-Take-Aufnahmen halt sind, weil mir das irgendwann zu viel wurde. Ich dachte mir, ey, mich strengt das gerade sehr an. Ich habe das irgendwie Fand ich es dann unbehaglich, so beim Gucken. Und was mich halt sehr, sehr gestört hat, ähm, war das Schauspiel und die Dialoge. Also ich dachte, zeitweise, ob dieser Film für geistig Behinderte gemacht ist. <lacht> ich kann es ich kann's nicht anders sagen. Ey dieses, ich meine, man, man weiß natürlich, wenn man so einen Film guckt vorher schon. Ja, okay, das ist Asia-Kino. Ich habe schon eine gewisse Erwartung, wie die Akten werden, weil das kenne ich einfach und ich kenne so viele andere Filme auch, auch viele, die ich mag. Da ist es ähnlich. Aber hier, ey, das war so krass. Gespielt von, von, vom Overacten her, allein der Typ mit der Pudelmütze, wenn der als im Hintergrund Grimassen gezogen hat, wo ich dachte, ey, was, was ist denn da? Hat Steht gerade jemand auf seinem Fuß, so wie der das Gesicht verzieht? Also, das war so heftig, dass ich mich richtig unwohl damit gefühlt habe. Mhm. Ich dachte nur, ey, das fühlt sich gerade wirklich an, als würden komplette Laien spielen und dann kommen halt noch die, die Dialoge. Man kriegt alles erklärt. Man kriegt jeden Scheiß erklärt wie für einen geistig Minderbemittelten, wie Kika. Als würdest du Kika gucken und die äh, die Teletappis äh, wandern gerade über die die Matscheibe und erklären einem Kleinkind, was irgendwie noch nicht geistig auf der Höhe ist penibel genau jeden Scheiß, damit es es versteht. Genauso hat sich dieser Film für mich angefühlt. Und ich, ich dachte, ey, das, ich, der geht nur 72 Minuten und ich habe ständig auf die Uhr geguckt. Ey, wann ist denn das vorbei? Also ich, ich, ich raste gleich aus, ja. Und oh, mit so einem Gefühl hat er mich dann halt entlassen. Und dann hast du halt im Kopf die Schneide zwischen dass er nicht unterhaltsam war für mich und dass mich das richtig gestört hat, aber dass wir eine unfassbar coole, kreative Idee haben, die dem Film zugrunde liegt. Also das ist äh, mega gut, Plus, ähm, halt der ganze Aufwand, was du eben schon gesagt hast, das alles durchzutakten. Und man sieht dann im Abspann ja auch, äh, so aus, äh, aus, aus dem Backstage, nenne ich jetzt mal im Endeffekt, so, so Behind-the-Scenes-Material, äh, wie die das alles gemacht haben. Und es ist ja sau cool gemacht. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also, das, was da inszeniert ist, Ey, Hut ab vor dieser Leistung, aber rein filmisch gesehen, ich dachte am, am Ende vom Film nur so, jetzt würde ich das Ganze gerne nochmal als Remake mit Geld sehen, <lacht> so mit echten Schauspielern echten Schauspielern so. Weil du merkst halt, dass es eine Theatergruppe ist. Also es ist eine Person, die, ähm, ah, ich weiß gar nicht, was sie für einen Laden hat, äh, so sein Love Interest hat die. Oh, das ist das, kein Café. Nee,
0: ist die Tochter vom Friseursalon.
1: Ah ja, genau, genau, richtig. Das ist die einzige Person, die quasi dazu gecastet wurde als richtige Schauspielerin. Und alle anderen sind, sind halt diese Laienschauspieler oder Theatergruppe halt. Ne? Und ähm, das merkt man halt. Also man spürt da schon, dass denen äh, einfach so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Äh, da fehlt ein bisschen was einfach. Ne? Und das merkst du halt. Und das fand ich halt oh, arg arg anstrengend. Und ich, ich hätte ihn gern geliebt den Film ja. für alles.
0: Ja, ich auch. Aber
1: am Ende hat es halt nicht gereicht. Also es war halt wirklich, ich konnte ihn da nicht gut finden. Und äh, ja, schade drum. Also im Kopf, wie gesagt, so eine Schneide zwischen, man, man kann es wertschätzen für das, was es darstellt, weil es wirklich, äh, wie du es schon gesagt hast, ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich wüsste es, nichts mhm. Vergleichbares. Und als ich da noch gesehen habe zum Ende, also das ist auch verrückt, der Film war fertig. Und ich denke, boah, was für eine Scheiße. Und dann sehe ich diese, diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen und sehe, dass das mit einem iPhone gedreht ist. Und auf einmal geht in meinem Kopf so eine 180-Grad-Wende mhm. los. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie krass seid ihr denn? Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann gesehen, dass das halt eine Theatergruppe ist und bla, bla, bla. Und da dachte ich halt, ey, ganz ehrlich, also dafür habt ihr meinen tiefsten Respekt verdient. Aber bitte macht doch, oder lieber Regisseur, macht es noch mal irgendwann, wenn die Kohle da ist, mit mit Budget in Geil. Mhm. Weil, es, ich könnte mir vorstellen, wenn also, da ist mir, mir ist eingefallen, hier der Film, äh, hier Everything Everywhere All at Once, was ja auch so ein bisschen Zeit äh, oder Paralleluniversum gedönst ist. Und der war ja so unfassbar liebevoll gemacht. Und diese Liebe habe ich hier auch gespürt im Ansatz, nur habe mir gedacht, es fehlen noch die Mittel dazu. Mhm. Und das würde ich mir gerne mal wünschen. So den Film noch mal cool gemacht, weil gerade, also wir spoilern jetzt nicht äh, für den Film, haben wir ja gerade denke ich mal so entschieden, aber gewisse Dinge, die passieren, die in Gut, mit Budget und mit vielleicht, dass man dem weniger den witzigeren Anstrich gibt, mhm. sondern vielleicht ein bisschen mehr äh, drastische Momente reingibt, aber schon so, dass er so bleibt, wie er ist, mhm. ey, da glaube ich, ist das richtig geil. Ich glaube, dann ist das richtig cool. Ja, definitiv. So.
0: Genau so unterschreibe ja, ich das auch. Deswegen habe ich, hab ich ihm, glaube ich, auch nur ein Herz gegeben, weil ich wollte jetzt irgendwie keine, wie soll ich sagen, das war jetzt für mich so ein Ding. Du, du hattest doch auch mal irgendwo, irgendwo, weiß nicht, ob es eine Dokumentation war oder was, wo du gesagt hast, ja, nee, das, das kann ich so nicht bewerten. Deswegen habe ich ihm jetzt einfach ja. nur ein Herz gegeben für die Kreativität, weil irgendwie, ich weiß ja nicht einzuordnen. Wenn ich dann diese viereinhalb Sterne-Wertungen halt bei Letterboxd sehe, denke ich auch, puh, okay, also klar, alles das, was wir jetzt eben gesagt haben, so seht ihr das bestimmt auch. Aber bitte, bitte seht doch jetzt auch, dass es wirklich halt teilweise halt nicht so unterhaltsam bzw. gut rüberkommt.
1: Mhm. Und ja, ich, für mich ist halt ein Film auch immer ein Gesamtprodukt, weißt du? Es ist, wenn ich ich habe das auch gesehen, so neun von zehn Sternebewertungen und so teilweise sogar zehn von zehn. Mhm. Und ich dachte mir, hey. Habt ihr nicht gesehen, dass das Acting nicht funktioniert? Habt ihr nicht gesehen, äh, dass die Dialoge nicht funktionieren und so Sachen? Also der, da fehlt es an so vielen Ecken und nur weil die Idee gut ist und ich sag mal ähm, die das handwerkliche sehr sehr speziell ist in Bezug jetzt auf iPhone und wie das gemacht ist und dass das alles so ein vermeintlicher One Take ist. Äh, das reicht aber für mich nicht aus, ey, um da bis in, in, in um da die, volle, die volle Wertung zu geben. Nee,
0: kann es ja auch nicht. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen, kann es ja auch nicht. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Grundstück kaufe und baue ohne also mit einem leichten Plan im Sack das ganze Haus selbst und setze jeden einzelnen Stein selbst und danach sieht es aus, also sieht furchtbar aus und hält vielleicht nicht richtig, und man kann halt nicht so richtig drin wohnen. Dann können mir die Leute zuklatschen für den Aufwand. Aber es bringt halt fürs Haus nichts. Ja? Also es ist halt immer so ein bisschen, ja, deswegen, also deswegen halt für mir nur ein Herz für den Aufwand und für auch teilweise sympathische Darstellung, Aber es ist halt einfach zu zu wenig, ja, zu überzeugend. Gut. Ja.
1: Auf jeden Fall hat er äh, beim Fantasy-Filmfest gewonnen, wurde sehr, sehr abgefeiert für das, was er darstellt. Und wenn ihr Bock drauf habt, ich glaube, der äh, ist momentan bei, bei den ganzen vod äh, an Pietern kann man den gucken, ne? mhm. für kleines Geld. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der auch eine Auswertung hat, schon als Blu-Ray oder irgendwas, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Aber zumindest mal leihen ja. kann man ihn. Ne? Okay. Dann, next one. Jetzt die Frage. Märchenhaftes Action-Abenteuer oder äh, Netflix-Blockbuster der Stunde? Lieber Hendrik. <lacht> ich lasse dich entscheiden. Ach,
0: <lacht> ja, dann lass The Princess machen. Okay.
1: Oh je. Wieso oh je? Wieso oh je? Ich wollte schon sagen, dann endet der Podcast heute auf eine Note, Nee, Quatsch. Und ja, nee. Ich
0: dachte nein, bloß nein, den Blockbuster, nicht. dann sparen wir uns jetzt auf, dass ja. die Leute auch dranbleiben bis zum Schluss.
1: Ja genau, das ist Taktik. Ja, ja, ja. alles Taktik. Um, ja, sprechen wir über The Princess. Worum geht's in The Princess? Es geht um eine Prinzessin, die mit einem ich nenne es mal, ja, soziopathischen Landlord verlobt werden soll und ihn heiraten soll. Sie hat darauf aber überhaupt gar keinen Bock. Und aufgrund dessen rastet er aus. Sie wird entführt und in einen abgelegenen Turm äh, beziehungsweise im, im Schloss ihres Vaters eingesperrt. Und ihr verschmähter, rachsüchtiger Verlobter giert auf den Thron und will das ganze Königreich unterjochen und sie dann natürlich dieser Hochzeit unterziehen. Sie hat da, wie gesagt, keinen Bock drauf und beschließt, aus diesem Turm auszubrechen und sich ihren Weg nach unten durch den Turm zu erkämpfen, was sie dann auf sehr actiongeladene Art und Weise macht in aller, aller, allerbester John Wick, The Raid, Asia Kino, äh, Action-Manier. Also anders kann ich nicht sagen. Ja. Ich war hart überrascht. Ja. <lacht> ja, das ist The Princess. Und ja, genau. Ich war hart überrascht. Also alter Schwede. Also es ist ja so verrückt, dass dieser Film auch keine Zeit verschwendet. Null. Der geht los und es geht direkt los. Ja. Und ich dachte mir direkt in dem Moment schon, ja, Mann, ich will jetzt gar nicht wissen, so dass es das passt. Ich kann jetzt mich da, ich kann es super damit leben, dass das direkt losgeht. Und dass man das auch alles so im im weiteren Verlauf des Filmes erfährt. Das fand ich eine schöne Herangehensweise, weil man halt direkt schon mal ein Brett vor den Kopf kriegt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man sowas, glaube ich, in der Art noch nie gesehen hat. Und das ist ja. auch was, was mich total fasziniert hat. Also das war diese Mixtur aus Disney-Märchen-Optik und dann kommt so ein krass actiongeladener Film. Äh, das habe ich noch nie gesehen. Und damit habe ich <lacht> da überhaupt er nicht auch. gerechnet. Und äh, wirklich, also ich war äh, Super gut unterhalten. Ich habe diesen Film nicht kommen sehen, weil ich auch gar nicht wusste, dass der existiert. Das war so, der war so von heute auf morgen auf einmal da, und, und dann, du kamst dann noch auf mich zu und meintest: Hey, The Princess, ich habe gehört hier eine ne Mischung aus The Raid und ihr Act und, ja, und, und yeah, Disney. The, the Raid nur andersrum.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann halt, ah ja, klar, lass machen so. Und hey, super. Also ich fand ähm, sie, Joey King, die die Prinzessin spielt, unfassbar gut gecastet für diese Rolle weil ich mir dachte, ey, die bringt so eine Physis mit und so einen Spaß an, an der Art, wie die das spielt. Ey, ich hatte richtig Bock und dachte mir sofort, ich will mehr von der. Die will ich sehen in so Rollen wie Kate oder hier äh, Jolt oder auch hier, ich weiß, du liebst ihn, ich mag ihn nicht so, äh, Gunpowder-Milkshake. Ey, die bringt physisch alles mit, um solche Rollen zu spielen. Vielleicht schauspielerisch könnte man noch dran arbeiten und an manchen Stellen vielleicht auch noch. Aber allein zu sehen, wie die diese Sequenzen auch selber spielt und wie viel Spaß die daran hat, ich hatte richtig Laune. Es war super. Ich fand Dominic Cooper cool, wobei ich schade finde, dass der halt nicht rauskommt aus seiner Nische. Also ich mag den unheimlich gern, aber dem hätte ich mal gewünscht, dass er so ein bisschen größer wird, aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Mhm. Der ist halt einfach zu nischig und kann auch zu wenig. Also das, was er macht, immer kann er perfekt, ja. aber er ist halt auch sehr limitiert, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich mag ihn halt. Ich habe ihn auch in, in Preacher halt unfassbar gemocht. Und das fand ich cool, dass er da irgendwie am Start ist. Ich mag Olga Kurilenko auch sehr, sehr gern. Wobei ich sie im Film am, am schwächsten empfand irgendwie so. Die hat immer so ja, fail platziert ja aber das wird ist auch
0: so dieses mm. typische, ja, also diese, also diese typische Charakter-Dropes halt irgendwie, die rechte ja, Hand ja. vom Ding und so so leicht in love, eine Affäre und wird aber nicht richtig akzeptiert und ist aber so eine richtige badass Bitch und also so, oh, das kam mir halt, oh ja, ich weiß nicht, also ich mag ja. sie eigentlich ja, genau. auch, aber die, da geht auch, und das ist so eine Michelle Rodriguez halt irgendwie. Also ja, so einfach, die guckt halt böse so.
1: Ja, ja. ja. Hey, und auch, auch vom Humor her fand ich den toll. Also so zwei, drei Momente zwischendrin, äh, die es immer mal wieder auch aufgelockert haben. Äh, ich fand das alles insgesamt eigentlich eine runde Sache. Das war jetzt nicht der nächste große Wurf und ein krass fetter Film, aber der war gut, der war sehr, sehr actiongeladen, der war sehr blutig mhm. im Vergleich zu dem zu The Gray Man, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, wo ich sagen muss, hey, äh, eigentlich hätte ich mir von The Gray Man mehr erwartet wie in einem Action-Disney Märchenabenteuer und krieg aber in diesem Disney Märchenabenteuer irgendwie mehr von dem, was ich mir eigentlich für The Gray Man zum Beispiel mhm. gewünscht hätte. Aber wie gesagt, reden wir nachher nochmal drüber. Aber der hatte irgendwie alles, was mein Actionfilm-Fanherz irgendwie so begehrt. Es war Actionreich. Es waren gute Kampfsequenzen, die haben auch glaubhaft gewirkt. Also da gab es selten mal was, wo ich gesagt habe, das war jetzt irgendwie dämlich, weil sie halt einfach wie gesagt durch ihre Füße, ist meiner Meinung nach, da richtig gut reingepasst hat. Ich fand, ähm, was man vielleicht hätte besser machen können, war das Thema halt, wie man CGI einbindet, weil wir haben natürlich in diesem Setting sehr viel CGI mit drin, das kann ich auch dafür alles so hinnehmen, wie es ist, das ist okay. Ähm, Wo es mir nur keinen Spaß gemacht hat, waren dann halt so Sachen wie, du hast halt unter Umständen auch mal Ritter, gegen die sie kämpft und die sie halt auch besiegt und da spritzt halt auch Blut. Und das Blut, was halt auf der Rüstung vom Ritter war oder auf den Helmen, war halt CGI-Blut. Und dann denke ich mir halt, ach, Leute, also wirklich hat da jetzt nicht der Wille gereicht, um zu sagen, man nimmt jetzt halt Filmblut, damit es ein bisschen äh, echt darüber kommt oder ein bisschen einfach mehr Wirkung hat. Also mir fällt es halt auf, dass, es, dass das ein Effekt ist, der über einer Rüstung drüber liegt und dass es halt einfach äh, grafisch ist und halt nicht echt. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, da hätte man mehr rausholen können im Endeffekt. Aber so in Summe, ich war entertained. So, ich hatte meinen Spaß. Ich fand es irgendwie spaßig und irgendwie auch ich habe es in meiner äh, kleinen ich habe bei bei habe ich so einen kleinen Absatz reingeschrieben wo ich gemeinte, hä, der bringt irgendwie mehr coole Actionsequenzen mit wie viele der letzten Actionfilme der letzten Monate, wo irgendwie in so einem Disney Ding, was da kommt, mehr drinsteckt wie in 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 richtigen Actionfilmen, wo wir eigentlich erwarten würden, dass da mal sowas kommt und von dem her konnte ich mit dem ganz gut leben tatsächlich. So
0: ja, äh, tatsächlich, also mir ging es ähnlich, ich habe auch nur eine Kritik gelesen gehabt und dann einfach auf Play gedrückt, dachte schon am Anfang, dass diese Kamera dann so drüber fährt über dieses Mittelalter-Setting und da dieses The Princess eingeblendet wird und dann geht sie aber auch direkt in den Turm und sie liegt ja schon quasi angekettet in diesem im Bett im Turm quasi und dann ging das los und so dieses erste Aufeinandertreffen mit den zwei Wachen, da dachte ich so, hm, naja, ich weiß jetzt nicht. Auf der anderen Seite funktioniert der Kampf, weil beide Soldaten oder beide Ritter natürlich dachten, ja, was ist denn mit den Mädchen jetzt los, was 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 wollen die jetzt hier aufmucken. Deswegen dachte ich, wieso gehen die nicht mal richtig ran, Ja, weil die, die lachen mhm. ja schon mehr. Und genau, und da dachte ich schon, oh, das ist irgendwie ein bisschen weird alles. Und dann ging das aber los und mein lieber Herr Gesangsverein, was wie, also... <lacht> Wie, wie brutal und wie, aber wie gut sie das auch macht. Ich war zwar immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil seit du als mal so ein bisschen die Füße von so manchen Action-Darstellerinnen auch ähm, als man so begutachtest und auch bewertest, dachte ich, oh, ich muss das jetzt auch mal machen. Und dann war ich am Anfang so hin und her gerissen, aber so spätestens in der Mitte vom Film, weil sie schreit ja dann aber auch immer so raus. Also so, als würde sie quasi sich selbst pushen, um die Kraft mhm. quasi für das Schwert zu führen, durch Schreien halt. Irgendwie steigert. Ich will jetzt gar nicht so deep rein, aber ich fand es halt irgendwie voll authentisch. Es fand ich halt. Ja, richtig das ist ganz, gut. ganz, ganz kurz. Ja. Das
1: unterschreibe ich voll und ganz. Ich habe da nämlich wirklich sehr drauf geachtet. Ja. Die Art, wie sie mit ihrem, wie sie mit ihrer, mit ihrem Gesicht und mit ihren Emotionen arbeitet, wenn sie in die Action reingeht, ja. ich habe. Ja, das ist das, was ich meine wo, wo wenn ich sage, die hat richtig Spaß gehabt, diese Rolle zu spielen, ja. die hat das richtig gefühlt die war voll drin, diese Szenen zu spielen, weil sie einfach mit allem gespielt hat, mit ihrer Physis, mit ihrer Mimik, mit ihren, alles, was sie so an an, an ja, Expression irgendwie rausbringt, da ging alles, ja, ja. und das war, ja, das super. Also, ja, das fand so. ich
0: auch, das unterstreicht halt das, das halt komplett und deswegen hat sie mir dann auch in der Rolle so, so viel Spaß gemacht. Also ich fand es einfach cool. Am Anfang ist, fängt es ja an so, eigentlich geht es ja nur von Zimmer zu Zimmer, äh, reißt sich ein Stück mehr vom Kleid ab, dann kommen wieder zwei Goons, die werden wieder äh, weggespachtelt und dann kommt quasi das Nächste. So so sind so, ja so, die ersten zwei, drei Szenen, sagen wir mal, sind ja dann so. Aber ich finde es auch schön, dass es, wie du schon gesagt hast, dass diese Geschichte, also dass man sich überlegt hat, ein bisschen anders an die Geschichte zu gehen, dich quasi mehr oder weniger reinzuwerfen und dann erst zu erklären, weil es gibt dem Film halt eine super schöne Dynamik. Ich meine, der geht ja auch nicht lang, keine Ahnung, was das ist. 85 Minuten gefühlt und ähm, und und die da, da ist halt auch keine Sekunde zu lang dann hast du also wirklich von den Kämpfen her die wirklich brutal sind und aber auch lustig gemacht sind. Also wie äh, dieser eine, der dann pinkel geht in den Raum, dieser riesen Berg, ja, wie der aber auch die ganze Zeit redet und so und der dann später nochmal auftaucht oder, also es gab auch einfach Goons, die hängen geblieben sind, das meine ich da damit. Der Dicke, der immer mm. hoch und runter geschickt wird und zwischendrin immer stehen bleiben Gott, muss, und muss auf Ey, den Boden super. schauen und dann rennen irgendwie alle an vorbei, weil er so Luft holen muss und dass er gar nicht mitkriegt, <lacht> wer da jetzt eigentlich war. Also ich fand, das, das hätte super dick.
1: Da gibt's doch einmal diese Szene, sorry, kleiner Minispoiler, ja. wenn er den Turm hochläuft und sie begegnet ihm ja dann zufällig und man denkt sich, oh Gott, jetzt töte ihn bitte nicht, weil er irgendwie so sympathisch ja. rüberkommt, aber er sieht sie ja noch nicht nee, mal, weil, weil, er so ab, am, ja, weil er so am Schnaufen ist, dass er einfach an ihr vorbeiläuft. Genau, Ey, das ich meine ich, ja. Ich vor Lachen, ja. ich hab mich so
0: und es hätte, ja, hätte ja so schnell so lächerlich werden können, auch mit dem, aber das ist einfach dieser quasi im wahrsten Sinne des Wortes Running Gag, ist ja wirklich, also bis zum Schluss hin, ist das ist ja so lustig, auch einfach so einer Note, das dann quasi endet mit dem Typ, mhm. ähm, ja, sehr, sehr gut. Also auf der anderen Seite, also es ist unter anderem, also ich könnte es jetzt, wenn ich es in drei Worten beschreiben würde, wäre brutal unterhaltsamer Trash. Ja, ja. Also, wie so viel Dynamik, keine Längen, klar, teilweise echt schlechte CGI, auch wenn du die Außenaufnahmen, wenn sie mal an diesem, an diesem Fenster hängt und du siehst dann so die Außenaufnahmen, wo ich dachte, oh Gott, mhm. also das ist ja, sieht ja richtig billig aus. Aber egal, das funktioniert jetzt in diesem Setting irgendwie komplett, dann haben alle Schauspieler richtig Spaß an dem, was sie machen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Ja, also das, der, der macht einfach richtig Spaß. Das ist so ein Film, da bist du in die Videothek gelang, gegangen, hast, äh, hättest dir quasi das Cover angeschaut, hättest gedacht, oh, das klingt aber unterhaltsam. Aber ich habe noch nie davon gehört. Dann nimmst du den mit heim, schaust den und denkst, verdammt nochmal, kleine Genreperle entdeckt, die du so deinen mhm. Kumpels weiterbringst oder der mal im Hintergrund läuft, wenn irgendwie, keine Ahnung, du mit Kumpels auf der Couch sitzt und ein Bierchen trinkst oder so. Also es ist so, ja. so eine richtige Genreperle.
1: Es ist halt vor allem, <lacht> dass der auch so... Unvorhergesehen kam. Ja. Ich habe nichts davon gehört. Also noch nichts gehört, nichts gelesen, gar nichts. Der war einfach da. Ja. So. Also äh, verrückt. Und ich, ich wünsche mir echt, dass sie, Joey King, dass die so ein bisschen vielleicht einen Fuß fasst in, in, in diese Richtung. So. Ich, ich würde gern mehr von der sehen, weil die kann das. Also, die, die, hat, die hat die Möglichkeiten dazu. Wenn die noch ein bisschen an sich arbeitet, was auch so ein bisschen vielleicht so das Schauspiel betrifft oder sowas. Ich glaube da könnte noch mehr gehen irgendwie
0: ja. also vor allen Dingen ich glaube halt dass sie wirklich Lust auf die auf den Kram halt auch hat weil die war ja Executive Producerin gell, von dem Film was ich so lustig ach, ja, was? ja jo. <lacht> du musst dir vorstellen okay. ich meine wie alt ist sie keine Ahnung ich muss kurz gucken ich habe sie ja offen ähm 99 geboren, ja. Also 22 Jahre alt und ist quasi Executive Producerin von so einem Film, wo ich denke, ja, geil, ey. Ja, dann mach mehr von dem Scheiß. Such dir deine Nische ja. und lass es, lass es krachen. Neue ja sind die, sind die Rothrock oder keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch jetzt witzig, die ist ja äh, hier nächste Woche. Äh, Bullet Train.
0: Da spielt sie auch, mit, ja. ne? Ja, ich glaube, die hat da, da echt, echt Bock auf so Rollen. Und es wird mich da echt bin freuen. Das
1: ja. Sehr cool. Äh. Schön. Ah, das freut mich, wenn man mal so zwischendrin mal wieder so so kleine Dinge entdeckt, so eine Perle, wo man sagt, hey, das tut keinem weh, das ist für Action-Fans äh, perfekt so, ja. ne? Das ist so, da geht das Herz auf und das ist so was, das ist so so ein Partyfilm. Weißt du, wenn du so mit ein paar Dudes auf der ja, Couch hast ja. und denkst, ja. hey, lass mal so ein bisschen was essen, Pizza bestellen genau. und irgendwie so, so geilen Action-Trash weggucken, dann guckt The Princess, ja. also, und verrückt, ne? dass sowas dann auf Disney kommt. Ja, es also, ist halt Star. Die, ja, es ist das, ist, das ist verrückt, vor allem so so, so in der Meta-Ebene, weißt du, Disney mit ihren Prinzessinnen ja. und dann kommt quasi so ein, ein wirklich brutaler Actionfilm ja. mit einer Prinzessin auf Disney. Das ist ja, krass. aber aber das auch tatsächlich,
0: geil. jetzt gerade bin ich ganz bei dir und auch, also gefährlich will ich jetzt nicht sagen, aber das ist auf Disney, du gehst auf die Startseite, dann ist es oben quasi bei den Vorschlägen dabei, das siehst du mhm. nur die Princess, siehst sie mit ihren blauen Augen und halt ein Schwert in der Hand. Okay, das kann aber jeder Aragon oder jeder äh, Percy Jackson oder was auch immer sein. Und wenn du dann nur eine Sekunde verpasst, auf die Altersfreigabe zu schauen und schaust jetzt sonntagsmittags mit deinen Kindern, <lacht> ist aber auch ja, alles das. zu spät, ey. Also ohne Spaß. Vor allem, <lacht> vor allem, wenn, wenn, dann,
1: da geht ja los, dann ist ja dann man merkt ja irgendwann, okay, das wird jetzt äh, expliziter. Ja,
0: aber das aber, da ist ja dann schon der, fast zu der spät. Erst,
1: aber, aber wenn der erste Kill kommt und der ist ja schon. Oh, so richtig, wo ich dachte, so oh mein
0: Gott. der ja, wo es den Schlüssel also ins Auge kloppt, oder was meinst ja, du Genau. Ja,
1: okay. Und ich denke mir so, dahin geht das jetzt. Ja, ja, Mann, ja, ja Mann. Ja, Mann. Ja. <lacht> Gib mir mehr, ich will alles. Ja, also, ja. super. Und das ah, hast du ja auch bekommen herrlich. eigentlich. Also ist ja wirklich. Ja, auf jeden gut. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist, ja, also hat mir mega viel Spaß gemacht, dir ja anscheinend auch. Ja, voll. Ähm, von dem her auf jeden Fall mal reinziehen, wenn ihr da Bock drauf habt, The Princess auf Disney Plus. Eine Sache noch vielleicht, äh, bevor wir zu The Gray Man kommen. Ich fand es auch geil, dass sie ihr Outfit nicht sofort wechselt. Mhm. Äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh bitte, jetzt macht nicht den Fehler, dass sie ihr Outfit wechselt und ist dann in so einem Kampfdress oder sowas, sondern dass sie einfach Step-by-Step Step immer mehr ihr Kleid zerlegt dass es dann halt schlussendlich dahin kommt, wo es dann hinkommt. Ja. Das fand ich sau cool dass es in so Etappen geht, mhm. dass sie das wirklich so langsam durch den Film durchgezogen haben. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, auf die ich dann achte. Und es hat mir mega Spaß gemacht, dass sie den Weg eingegangen, äh, dass sie den Weg beschritten haben und dass es nicht sofort irgendwie, dass es sich dann irgendwie so ein Suit oder irgendwas anzieht oder ihre Stiefel oder whatever, sondern so schön wohl dosiert, äh, Etage für Etage sozusagen. Ja sagen. genau. Das war, ach herrlich, herrlich. Ja. So wundervoll. Ja, wundervoll. Goodie, dann The Grey Man mm, Ja
0: mm -hmm. Magst du? <lacht> ja. Oh. Naja
1: Nee, so, so schlimm war es nicht, auch wenn er mich nicht gekriegt hat, also The Grey Man ist gestartet, ähm Letzte Woche mhm. auf, letzte Woche, Freitag, glaube ich, war 22. Es, auf, ja. ja auf Netflix, hatte dann auch äh, ein paar Tage zuvor noch eine Kinoauswertung gehabt und auch eine große Premiere in Berlin zum Beispiel. Weiß ich noch, die habe ich äh, live verfolgt, die haben so über Instagram, äh, haben die da so eine so einen Live-Mitschnitt gemacht, den ich mir angeguckt habe und ja, Dachte mir dann okay, wenn ihr da schon so ein großes Fass aufmacht mit Vorpremiere und whatever, dann bin ich doch mal sehr gespannt, was dieser Film uns zu geben hat und ob er denn gut wird und auch um den Cast herum und so weiter und so fort. Ja, und dann kam alles, wie es gekommen ist. Da sprechen wir jetzt drüber. Worum geht's in The Grey Man? Es geht um ja, Court oder doch Court Gentry heißt er doch. Ja, Ryan oder Gosling.
0: Six halt, Sierra Zero, Zero, Six. Das stimmt, Sierra
1: Six. Der, es musste mir helfen. Ich krieg's schon gar nicht mehr richtig Ach zusammen. So, der, äh, wird, wird inhaftiert, ne? also sitzt äh, im Gefängnis äh, und bekommt von einem äh, CIA-Mitarbeiter die Möglichkeit auf Haftentlassung, Haftverschiebung äh, dafür oder Haftverschiebung, ja. muss aber dafür als Hitman für die CIA arbeiten. Genau, richtig. Jupp. Ja, das macht er dann etliche Jahre lang, es funktioniert sehr gut, weil er in seinem Fach einer der Besten oder mit der Beste ist, bis er dann eines Tages selbst zur Zielperson wird.
0: Ist es das das? Ja, im Endeffekt schon, wird's? genau. Und dann hetzt die CIA halt ihren Special Assassin äh, Lloyd Hansen, dargestellt von Chris Evans, äh, auf seine Spur, um ihn zu jagen und zur Strecke zu bringen. So, end of story, genau. glaube ich. <lacht>
1: <Das> Drehbuch <lacht> das drei kurz. Seiten. <lacht> Wollen wir hier spoilern? Oder wie wollen wir vorgehen?
0: Mm, ja, ich denke, das ist ja. so ein Netflix-Blockbuster. Äh, da spoiler mal, weil das sollten die meisten Leute jo. jetzt einfach auch schon gesehen haben am ersten Wochenende. Sorry.
1: Okay, gut. Dann Spoiler on. Ja, äh, The Grey Man. es war krass. Ähm, ich mag den Cast. Ich mag unheimlich gern Ryan Gosling sehen. Ich liebe den Menschen einfach als Schauspieler, weil er einfach in so viele Richtungen so gut funktioniert. Ähm und ich bin auch ein Fan von Chris Evans, den mag ich auch sehr, sehr gern. Anna de Amas natürlich auch. Muss aber sagen, dass ich das Gefühl hatte, nachdem ich den Film geguckt habe, dass beide für mich keine rein rassigen Action-Darsteller sind. Die funktionieren für mich sehr gut in Komödien, in, in Dramen, auch in so Sachen jetzt wie, wie hier bei Marvel und so weiter mit Chris Evans. Funktioniert das auch oder auch bei einem äh, Drive mit Ryan Gosling, was ja auch ein bisschen krasser wird, aber aber noch keine richtige Action ist, da funktionieren die irgendwie. Und das Gefühl hatte ich bei The Grey Man irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, warum. Der Film war zu Ende und ich war sehr, sehr erstaunt darüber, dass er mir gar nichts gegeben hat. Also es war so, ich war weder positiv noch negativ aufgeladen nach dem Film. Es war einfach so, als hätte ich, also so egal. Also ich, es war einfach wieder weg. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Also warum ist mir dieser Film so Wurst im, im Nachgang? Und ja, ich glaube, es war einfach deswegen, weil ich mich gefühlt habe beim Gucken, als würde ich jetzt einfach ein überlanges Versatzstück an mir anschauen aus anderen Filmen, die alle irgendwie besser funktioniert haben. Wir haben viel James Bond, wir haben viel Mission Impossible, wir haben Born identität wir haben irgendwie alles mit drin, alles sehr stark optisch, also Optisch kann ich jetzt sagen, sieht alles irgendwie gut aus, wenn auch die Effekte zum Teil wirklich nicht gut sind. Also es kommt immer darauf an, was man sich jetzt halt gerade anguckt, welchen Teil im Film. Manche Sachen waren sehr sehr cool, andere wiederum dachte ich mir, ey, so viel Geld habt ihr jetzt investiert für für sowas. Also ich sehe gerade, dass es schlecht ist und äh, dachte mir halt auch, was ist das denn? Und habe die ganze Zeit mich gefragt. Ihr habt jetzt den neuen teuersten Film auf Netflix mit 200 Millionen oder über 200 Millionen Budget und ich spüre nicht, dass hier gerade was geiles passiert ist. Irgendwie sehe ich nur Wiederholungen von Dingen, die ich aus anderen Filmen besser kenne. Ich sehe kein gutes Schauspiel, ich sehe keine richtig geile Action und wenn die Action da war, dann war sie mir nicht konsequent genug. Stichwort Blut. Also, da passieren so viel Kämpfe, Close Combat mit mit Stichwerkzeugen und es wird so viel eingehämmert auf irgendwelche Leute und du siehst kein Blut, außer mal halt vielleicht bei einer, bei einem Einschuss, dass halt dann am Shirt irgendwie Blut hängt oder dass ein Chris Evans eine Verletzung auf dem Rücken hat und man sieht dann halt eine, eine größere Wunde am Rücken, aber das Blut spritzt, dass irgendwie Blut aus Wunden rausläuft oder wenn einer halt schon zum tausendsten Mal abgestochen wurde und liegt irgendwie rum, dass da kein Blut fließt. Das hat mich so rausgeholt, weil ich das irgendwie so, das hat nicht gepasst, weißt du, so das, was ich sehe und, und und die 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 Reaktion die darauf erfolgen müsste ist nie passiert und das fand ich ganz ganz komisch und ja irgendwie das war nicht so toll also ich hab, äh, mach, mach mal weiter <lacht> <lacht> Elf, mach mal <lacht> weiter mir.
0: ich muss was trinken ja, ja. da mach das mal nee ich denke auch dass dieses dieses hauptthema warum du jetzt weder positiv noch 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 negativ irgendwie überrascht oder überzeugt bist kommt daher dass der film halt gefühlt alle Checkboxen bedient. Also das ist wieder so ein Film, der ist so für die Allgemeinheit gemacht, dass er einfach so egal ist. Und ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass es ein schlechter Film ist. Ich bin da jetzt nicht raus und dachte, oh, was war das jetzt für eine Zeitverschwendung? Es gab die eine oder andere Szene, da musste ich echt lachen. Es gab die eine oder andere Szene, wo ich dachte, oh, cool inszenierte Action. Ähm, auch mal ein Handlungsverlauf oder eine Aussage von irgendeinem, wo ich dachte, oh, das ist ja irgendwie ganz cool alles. Aber es ist halt alles so durchschnittlich. Das ist so 0815 der Film. Wir nehmen hm. da was raus, wir nehmen da was raus, wir klauen da was, wir bauen das ein bisschen um und aber darauf achten, actionreich, aber nicht so brutal. Ähm, Darsteller, die theoretisch absolute Soziopathen sind, aber dann trotzdem irgendwie auch sympathische Tropes haben, dass man doch noch ein bisschen nicht ganz so abgefuckt ist von denen. Also es ist einfach auf alles auf so einem mittelmäßigen Niveau und jetzt nicht unbedingt von der Qualität, sondern einfach nur, wir müssen so viel, wir wollen so viele Leute wie möglich abfangen und deswegen gibt es eigentlich keine Höhen und Tiefen und wämst immer nur oder es werden irgendwie krasse Drohnenkamerafahrten oder tausend, äh, hier, sag mir es doch, tausend Wechsel von den Orten her. Also du bist ja alle zwei Minuten in einem anderen Land und dann kriegst du schnell eingeblendet und dann, finde ich aber, nimmt die Kamera dann quasi so einen kurzen Überblick über das Setting auf, was dann den Film groß scheinen lässt dann geht aber die Story in diesem Land weiter und dann ist alles wieder irgendwie klein und eng. Entweder in einem Keller oder in einer Straßenschlucht oder irgendwo. Also, mhm. es gibt für das, dass der Film so groß und so teuer sein will, gibt es ganz wenig große Szenen. Ja. Also, du hast natürlich den Überflug mit dem Feuerwerk am Anfang, wo du denkst, ja, und dann geht es aber in diese theoretisch sind wir dann bei Ryan Gosling im Keller, der dann durch, äh, durch so ein Hitze-Wärme-Display durch zwei Etagen durchschaut. Ja? Also du bist wieder ganz klein. Also deswegen, yeah. das, ist, das ist verrückt, wie groß und klein dieser Film gleichzeitig ist.
1: Ähm, super interessant. Wie ist? es ist ein super interessanter Ansatzpunkt. Ja, ja also das ist. habe ich jetzt aus der Perspektive noch gar nicht gesehen, aber du hast absolut recht. Ja, es ist ja.
0: irgendwie ganz komisch, weil du denkst, oh, oh Gott, jetzt immer in Bangkok und die Kamera fährt dann drüber und Schnitt, ah, okay, im Keller eingesperrt. So. Okay. Oder wieder irgendwie ein Tunnel, ein grauer. Also es ist, es ist entweder <lacht> dunkelgrau und dann hast du zwei, drei Action-Set-Pieces, die es halt einfach nicht gebraucht hätte. Da kommt es mit dem Flugzeug und ich denke, ja, okay, da könntest du jetzt was Cooles draus machen. Vielleicht springt er gleich mit dem Fallschirm Raus Und dann reißt das komplette Flugzeug auseinander und gibt so eine riesen überbordende Actionsequenz, wo ich echt gähnen musste, weil ich dachte, oh, wie langweilig ist denn das? Das 500.000. Flugzeug, was sich auseinanderbaut. Also da, da schaue ich ja. lieber noch tausendmal die Szene von Eraser, weil es irgendwie gefühlt so ein bisschen... Geerdeter ist, obwohl es natürlich auch völliger Quatsch <lacht> ist, ja, aber wie, wie jetzt so ein Flugzeug, was es jetzt wieder CGI-mäßig komplett auseinanderreißt und natürlich hat er kein Fallschirm, natürlich muss er runterfliegen und sich einen guten schnappen und dem sein Fallschirm mitbenutzen, bla bla bla. Also es ist so, so dieses Typische, da musste ich echt gehen, auch bei der zweiten großen Prag-Sequenz mit dem Zug, ey, bis dahin okay, weil es ist äh, ganz cool entwickelt. Aber dann, was dann mit dem Zug passiert, wie er dann runterspringt, er dachte, ich bin jetzt bei Wanted. Ich habe kurz geschaut, ob Angelina Jolie in dem Auto sitzt oder ob es doch einer der Armas ist. Also ja, ich einfach dachte, mit dieser also Drehung. Dieser du, du meinst diese, diese Straßenbahn, ne? Ja, genau, wie sie ihn aber dann äh. auffängt, indem sich das Auto quasi dreht und er springt runter. Und das war so eine Mischung zwischen The Fast and Furious und Wanted. Wo ich dann dachte, nee, ey, das ist gerade nicht dieser Film. Wisst ihr überhaupt, was den Film ja. hier gerade dreht?
1: Ja, ich dachte ja. mir die ganze Zeit, seit, seit wann gibt es denn autonome Straßenbahnen?
0: Ja, ja, und <lacht> Weil, das noch dazu, ja das klar. War so,
1: das war so, irgendwann dachte ich, wie lange fährt denn dieses Ding? Und da vorne, also da hockt drin, der das Ding fährt. Und der kommt nicht auf die Idee, nach dem ganzen Krawall anzuhalten. Mhm. Also das ist jetzt wieder, vielleicht auch wieder zu weit gedacht, ja. Aber das, da war es bei mir schon wieder fertig, mhm. wo ich dachte, ey Leute, was macht ihr denn? Also, oh. Merkt ihr nicht, dass der Moment überstrapaziert wird? So, Also, es ist äh, zu viel. ja Und ach, ja, irgendwie ach, es ist so schwer, es ist so schwer, weil man sich irgendwie wünscht, ey, da steckt so viel Budget drin hm. und es wird so angepriesen. und Ich will doch jetzt einfach den geilen Scheiß, aber du merkst halt auch einfach. Und ja, ich kann es nicht anders sagen, dass halt die auch die Russos äh, vielleicht nicht die besten Filmemacher
0: sind. Hm, so. Sind sie auch, glaube ich, ist, nicht. Äh, also, das ist weißt du, ja die Funktion.
1: Also, die funktionieren in ihrem, in ihrem, in ihrem Marvel-Kosmos an, anscheinend relativ gut, was da alles bisher so ja. war für Fans und so weiter. Ja. Aber alles abseits davon, das ist halt nicht so gut einfach. Und das hast du jetzt halt bei dem Film wieder relativ schmerzlich gemerkt. Einfach, dass es nicht reicht, einfach nur vermeintlich gut auszusehen. Mhm. Aber halt dann von der Inszenierung halt einfach so viele Schwächen zu haben. Ja. Also, das ist ähm, da wollen wir mal kurz durch die Charaktere gehen. Also Ryan Gosling wiederum, fand, ich, ich mag ihn. Mhm. Und er funktioniert für mich auch als dieser wortkarge Typ, der gar nicht so viel zu tun hat. Also in Anführungsstrichen. Und auch als Charakter, der vielleicht nicht so viel Tiefe kriegt. Ich habe hier und da mal gehört, dass es blöd ist, dass die nicht so viel Tiefe kriegen und so weiter. Das hätte ich jetzt nicht mal zwingend gebraucht. Hätte für mich auch äh, so funktioniert. Bei Chris Evans wiederum da habe ich echt ein problem gehabt weil ich mir gedacht habe er wird inszeniert als der krasseste motherfucker der irgendwie auf dem freien markt so der der ultra soziopathische äh, killer ist und so weiter und es gibt keine bösere person als er äh, ihn darf man bloß nicht holen er ist die letzte bastion so dann holt man ihn und du kriegst halt nichts zu sehen einmal killt er halt so einen typ äh, auf einer couch ähm, relativ schnell und, und skrupellos was halt dir vermitteln soll wie er halt tickt und das war's der ganze Rest also du kriegst du kriegst selten ihn dargestellt als das was die Behauptung ist so es wird immer behauptet er ist der krasseste und er, er ist mega krass aber du siehst es nicht also wann passiert es denn im Film also korrigiere mich wenn ich irgendwas nee. übersehen habe aber, aber wann, nee, wann? ich
0: geb dir, geb' dir prinzipiell recht also zumindest auf ihn und seine Rolle und dass er mal aktiv was ausführt gebe ich dir recht bis auf den Schluss ist da ja nicht viel aber ich finde halt dass er quasi seine seine Mannen oder seine Untergebenen halt ziemlich also krasse Ansagen gibt, also im Sinn von äh, keine Ahnung, da tauchen dann Polizisten auf und die werden halt alle weggeknallt. Also ich verstehe schon, mhm. dass sie quasi ihn holen, weil er halt von nichts Rücksicht nimmt. So, so, also das muss gar nicht mal er aktiv sein, er erschießt einen Polizisten, sondern er sagt seinen, seinen Leuten einfach, knallt die einfach alle weg.
1: Ja, ja, also dann, aber dann hätte man ihn wenigstens ein bisschen besser inszenieren können als den krassesten Strategen im Hintergrund ja. oder
0: als irgendwie, weißt Ich glaube, also, er ist halt einfach skrupellos und das ist, glaube ich, sein ja. sein, sein Charakter-Trope so. Also ich glaube, mehr ist es tatsächlich auch nicht, da gebe ich dir recht. Ja. ja.
1: Anna de Amas ist relativ egal tatsächlich. Mhm. Also, es ist halt einfach nur so Beiwerk, wobei ich sagen muss, ein, zwei Szenen mit ihr sind echt cool. Ja. Also gerade so zum Schluss hin, äh, wenn sie dann so auf äh, Lonely Woman Action geht und ist damit so vermummt mit der Brille und ja, allem und mit, schon cool. mit dem Maschinengewehr und so weiter. Das ist so, das fand ich auch cool. Das habe ich auch gemacht.
0: Also das Maschinengewehr, äh, mega. <lacht> äh,
1: das war geil. Also das war, da habe ich gedacht, oh ja, Mann, da hätte ich es nicht mitgerechnet, dass die da jetzt reinschießt und an alles zerlegt. So, das fand ich äh, war, war nett anzusehen auf jeden Fall. War cool. Mhm. Billy Bob Thornton fand ich auch ganz nett. Ja. So als side Character auf jeden Fall Fitz Fitzroy. Fand, Fitz Fitz, ja. Fitz. ähm, fand ich auch cool. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, irgendwie gefühlt und ja der ganze Rest. Wie ist es dann immer? Jessica Henwick fand ich noch ganz nett in als diese Agentin ja, irgendwie, aber, wobei die aber auch nicht viel zu tun ja, hatte, da habe ich auch nicht verstanden. Das größte Zum Schluss, wenn, also die, die, die hätte für mich tot sein müssen. So, ja einmal das. Also wenn die Rakete da reinfliegt, verstehe ich nicht, warum die noch lebt. Nummer eins und zum Zweiten da haben wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen äh, jetzt äh, im Vorgespräch, dass da auch keine Konsequenz kommt am Ende. Ja, so, wir haben so viel ja. Kollateralschäden und, und so weiter
0: und und gefühlt ist es einfach Wurst. Mhm. So, also das war ja, auch, auch nicht mehr als moralischer Kompass und der aber auch immer nur immer nur hin und her. So du siehst sie und sie soll diesem Lloyd Hansen ein bisschen Einhalt gebieten, was er natürlich null hinbekommt und dann ist halt einfach nur so, oh das darfst du nicht. So, und oh, das ist aber böse, weißt du, also dieses, dieses moralische Pegel fürs Publikum, habe ich manchmal das Gefühl, also mhm. irgendwie ganz komisch und ja, ich muss sagen, ich mochte sie jetzt als, also das war halt auch wieder ein schwammiger Charakter einfach, wie es geschrieben wird und wie auch die Entscheidungen als Fall mal in die Richtung, mal in die Richtung, ähm, ja, ja, also, ja, geht halt so.
1: Wir haben noch, äh, Alfre Woodard, die spielt äh, Margaret äh, Cahill, also diese äh, ja, alternde ja, ja. ähm, CIA-Chefin, ja. Oberhaupt, whatever. Und da dachte ich mir, ich frage, ich frage jetzt mal dich, wie du das gesehen hast. In der Wohnung, als es dann hochgeht alles und dann die Agenten hochkommen oder die Terroristen, wie auch immer, und um sie dann quasi hinzurichten ähm, und sie ja da die Granate zündet, das hatte so krasse Matrix-Vibes, das Orakel, wie sie da in der Küche sitzt, ihre Zigarette raucht in der Küche so, mhm. wie sie auch spricht und so weiter. Glaubst du, die haben das drauf angelegt? Also, die haben sich inspirieren lassen von Matrix und wollten das so inszenieren? Oder glaubst du, das ist eher ein Zufall?
0: Weil ich fand es schon das sehr Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist mir beim, beim Anschauen ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also, ich fand die halt sehr wie soll ich denn sagen, sehr klar, was passiert ist in dieser Szene und wie es auch weitergeht. Mhm. Also das, das, das ja, aber ich muss sagen, an Matrix habe ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt, wo du sagst, muss ich denken, ja klar, sah aus wie das Orakel, müsste jetzt nur noch die Kekse fertig sein. Oder sie sagt zum einen, Typ, mach dir keine Sorgen wegen der Vase. Weißt du, wenn er reinkommt. <lacht> genau.
1: so, mach, mach dir keine Sorgen wegen der Granate. Ja,
0: genau. <lacht> Welche Granate? Ja, genau. Kling. Boom. Ja, ja, ja es ist schon, schon wäre die Szene besser gewesen. Ja. <lacht> man fragt doch einfach um. Ja, ich, das ja. denke ich mir Mal. Aber ja, also, richtig. Wenn, ähm, nee, gebe ich dir ähm, recht. Also, hat hat wipes jetzt wo du es sagst.
1: Naja, auf jeden Fall, es, ich fand es schön, sie da im Film zu sehen, weil ich mag die eh. Also schon immer, schon seit damals, in den 80 er die ist ja schon ewig dabei. Mhm. Und irgendwie, ich finde, die die füllt jeden Film irgendwie immer mit so einer gewissen Präsenz. Die kann, also die hat irgendwie so eine Präsenz, auch wenn die nur ganz klein irgendwie im, 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 im Nebencast auftaucht. Irgendwie mag ich die. Mhm. Also, ich finde es ganz cool. Ja, bin ich Und auch dabei. Was für mich eine große Überraschung war, muss ich sagen, womit ich gar nicht gerechnet habe, war Julia Butters, die Claire spielt, also quasi die Ziehtochter von Fitzroy. Äh, die kennt man ja, oder ich kannte sie zuvor eigentlich nur aus Once Upon a Time in Hollywood, wo sie das kleine Schauspielermädchen spielt, neben äh, Leonardo DiCaprio. Und bei ihr dachte ich mir, alter Schwede. Also, sie war für mich die einzige Person in dem Film, die, die was transportiert hat, so an Emotionen. Also immer, wenn sie gespielt hat, die Art, wie sie guckt, wie sie weint, wie sie mit äh, Emotionen auch umgeht, wie sie sie transportiert halt schlussendlich. Oh, ich fand das so stark und dachte mir, ey Mädchen, was geht denn mit dir ab? Also wie krass ist das denn? Und da habe ich mir direkt gewünscht, oh, bitte, bitte, Wert. jetzt künftig, ist ja noch relativ jung, die ist 2009 geboren, oh Gott. werd äh, ich werde bitte bei deinen äh, werd, werd schneller erwachsen und hab sehr sehr gute Filmentscheidungen bitte künftig weil ich glaube da geht noch richtig was also ich könnte mir vorstellen dass die mal so richtig richtig aus sich rauskommt und richtig krasse Rollen spielen kann also irgendwie ich habe da was im Gefühl bei ihr wenn die spielt wo ich mir denke das ist wie damals bei so einer ähm, ja, wie heißt sie hier von Leon äh, der Profi
0: Natalie Portman ja, ja, so Natalie Panic Room, Dachte ich mir das auch ja. damals.
1: Also, boah, da geht richtig was. Und die hat mich wirklich gekriegt. Und da hm. dachte ich mir, boah, die fand ich jetzt wirklich, also das war, und, und das ist jetzt das Krasse. Das ist die einzige, die bei mir hängen geblieben ist, so nach dem Film. Mhm. Irgendwie, wo ich dann so beim drüber nachdenken, was war denn so und was ist denn so, was war cool und so weiter. Eigentlich war sie das. Und die fand ich ganz, ganz großartig. Da würde ich mir wünschen, so dass man mit der halt noch richtig was geht. Naja. Ja. Und der Rest, äh, gut, man kennt, äh, Shia Wickham noch, der den Vater von Six spielt, den sieht man ja auch immer öfter oder mal öfter mhm. als Nebendarsteller, war jetzt aber, ja, ja. so relativ wurscht. Ja. Und halt hier den, äh, äh Kellen Mulvey, der den Agent 4, glaube ich, gespielt hat, äh, als sie, sind sie da in Bangkok, Feuerwerk, als er ihn dann, als sie kämpfen und dann unten haben die doch dann diesen Close yeah, Combat, genau. die wo das Feuerwerk da ist Ja Genau, ja. ist
0: oder so, ja. Ja, genau, der mit der Narbe im Gesicht, ne? Ja spielt ja auch in jedem so Actionfilm mitgefühlt. Der, genau, Aber der das ist auch, glaube ich, auch, glaub auch, ist der nicht das sogar irgendwie auch Stunt-Coordinator oder sowas? Also ich glaube, der ja, hat da auch so ein bisschen nicht. Basics in die Richtung. Weil der spielt ja auch immer quasi so ein, eigentlich immer so ein Goon.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob der da in die Richtung irgendwie bewandert ist. Aber du hast recht, also der, den sieht man sehr oft. Ja, und eigentlich immer so als, ja genau, als Goon. <lacht>
0: das ja, ist schon. ja so. Ich meine, da hat er ja jetzt schon mehr Tiefe als in jedem anderen Film, finde ich, in dem jetzt. Äh, ja, wunderbar. Was wollte ich denn jetzt aber noch? Irgendjemand wollte ich da jetzt noch erwähnen. Wo ich dachte, ja.
1: Ich weiß nicht, den Jung, Jung Six vielleicht? Nee, nee, nee. Oder, nee. Äh, wen gab's denn da noch?
0: Ah, der, diesen, ach äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Reach Sean Page, oder wie der heißt, also dieser, ähm, Kommandoführer vom CIA quasi, der die, 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 Achso, die Aufträge ja. unter sich hat. Der ist ja so dieses, dieses Ständchen aus Pritcherton. Also der hat ja in der ersten ja, Staffel ja. quasi Pritcherton mitgespielt, wo ja relativ durch die Decke ging, die Serie. Aber auch natürlich mhm. wegen ihm. Also wahrscheinlich mehr wegen dem Aussehen wie wegen seiner Darstellung. Und da hat jetzt aber auch, glaube ich, die zweite Staffel abgesagt und denkt jetzt, er startet jetzt richtig durch in Amerika oder in Hollywood. Ich bin mal gespannt, weil ich finde ihn, naja.
1: Ja, der hat halt nichts zu tun in dem Film. Also ne? mehr
0: als so einen schmierigen, schmierigen... Ansager, ja, keine Ahnung, also der ist halt auch relativ skrupellos und halt so ein, so, ein, so ein Schmierlappen, da wird ja jetzt kurz mal zusammengefasst, wie er es von Harvard Student über Analyst in sieben Jahren irgendwie zum Missionsführer gepackt hat und ja, also keine Ahnung, also der war für mich jetzt auch relativ schwach, muss ich sagen. Und halt ja. dann auch einfach schade, dass es dann so konsequenzlos blieb alles. Also das ist dann auch wieder so eine Thematik, kapiere ich nicht richtig. Aber gut, also ich fand es alles in allem, ähm, fand ich es okay. Es war auch teilweise unterhaltsam, es bleibt leider nicht viel hängen. Ich weiß bloß jetzt nicht, wenn ich jetzt Red Notice und The Gray Man gegenüberstehen würde, wäre es wahrscheinlich The Gray Man für mich. Mhm. Jetzt im direkten Vergleich, der andere macht vielleicht mehr Spaß, aber der ist mir einfach an der einen oder anderen Stelle, ohne dass man es sieht, einfach ein bisschen grimmiger. Ich finde es auch einfach interessant, was manchmal passiert, also wie er bei diesem äh, Typ in Österreich ist und da in, diesen, in diese Fallgrube reinfällt und wie er sich da draus befreit ja. und so. Das sind Sachen, die habe ich halt so noch nicht gesehen. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es den einen oder anderen Gag. Ich finde es cool, wie, äh, wie Ryan Gosling quasi mit seinen Verletzungen oder mit Gegnern irgendwie umgeht. Also er ist weder irgendwie besonders aggressiv, noch ist er besonders irgendwie so das, das übertrieben cool er ist eher genervt wenn er irgendwie jetzt gestochen oder geschlagen wird und denkt oh, und rappelt sich dann wieder auf und geht dann wieder rein also so wie so nobody nur ohne den Spaß ja, ja. also das fand ich ähm, fand ich irgendwie sehr sympathisch und auch dann einfach diese ich meine an sich er ja auch nur so one liner wo dann eigentlich einer von drei oder vier funktioniert. Aber wenn sie funktionieren, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Also diese Thematik so, ja, machen Sie sich gemütlich. Ja, wir fahren ins Krankenhaus gemütlich oder wir fahren ins Gefängnis gemütlich oder so. Also so Sachen, weil es ja ein paar Mal so ein Running Gag quasi wird. Da ähm, ja, muss ich sagen, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Und ich mochte auch Chris Evans, der einfach mal ein bisschen loslassen kann einfach mal ein bisschen, naja, einfach ein bisschen durchdrehen kann aus seiner... Stock im Arsch, Captain america Rolle einfach ein bisschen rauskommt. Auch wenn es nicht so viel ist und oder viel mehr hätte sein können, um ihn zu charakterisieren, finde ich es trotzdem irgendwie lustig. Auch wie er angezogen war und sowas, sowas reicht mir manchmal einfach. Mhm. Und so ein bisschen diesen Soziopath und, und auch zum Schluss, wo er dann wirklich seine Momente bekommt. Aber alles in allem halt schon ein bisschen vergessenswert und das ist halt schade. Kann sich halt auf gar keinen Fall vergleichen mit irgendeinem Mission Impossible ähm, oder irgendwas. Also wenn ich sehe, was die für einen Aufwand bei Fallout get getrieben haben, der ich müsste mal schnell nachschauen, aber wahrscheinlich ein Budget gehabt hat von vielleicht 120 Millionen oder sowas. Äh, naja, äh, kackt ja der halt ganz schön ab.
1: Ja, genau, das ist es halt. Ich musste halt, es war halt auch genau mein Vergleich, den ich ständig im Kopf hatte. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie bei so Mission Impossible Vibes halt. Ne, so das geht ja, es ist ja vergleichbar, muss man ja ganz klar sagen. Aber halt ach nie so gut einfach. Und dann ja, war mhm. halt rum. Und ich dachte mir ja. War jetzt halt ziemlich Wurst. Deswegen ja, war der halt bei mir jetzt leider nur nicht gut. Ja,
0: also 100, 108, <lacht> Aber gut. 178 Millionen hat mich den Possible Fallout gekostet. Ah, okay. Also irgendwie 22 Millionen weniger wie The Grey Man. Und das, ist, das siehst du halt. Also, sorry. <lacht> Also die haben wenigstens ja, an echten Spots gedreht bei Vorlauten und so. Wenn ich jetzt später halt auch an dieses Dorf dann denke, wo das alles stattfindet und halt diesen Halo-Jump und, 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 und. Da brauche ich ja gar nicht aufzählen jetzt. Oder wie sie Paris abgesperrt haben, um eine Motorradverfolgungsjagd zu drehen. Das sehe ich halt alles bei The Greyman nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, es ist halt, um es mit den Worten von, von Robert Hoffmann äh, zu halten, es ist halt Content. Es ist einfach Content für Netflix, aber es ist nicht... Geiler, neuer Film so. Und das ist krass, weil wenn man sich das überlegt, äh, die müssen natürlich ihre Plattform füllen und dann geben die so viel Geld aus und dann kommt am Ende was raus, was sich halt einfach nur anfühlt wie, äh, anfühlt wie so ein, ja, halt ein neuer Content-Füller, aber nicht halt wie ein neuer, geiler Film. Und dann sehe ich halt wirklich meiner Meinung nach gute Schauspieler, die da mitspielen die aber einfach nicht äh, wirken können, weil halt einfach der Film nicht
0: ja, genügend hergibt. Ja? Ja. Also, aber also ich meine, ich gebe dir recht mit mit neuen Content und aber ich habe nicht gefühlt, dass Netflix die Charaktere, also die Schauspieler, de, die Regisseure, die Produzenten dachten, wir haben jetzt Content kreiert. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass sie das alles ziemlich geil finden, was die da jetzt gemacht haben.
1: Ja, klar. Selbstverständlich
0: finden die das geil. Aber es ist es nicht. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, aber jetzt, jetzt einfach vom Ding. Ich will das jetzt nicht so abtun von wegen, na ja, es ist jetzt halt Content, was wir produziert haben. Sondern also mit der ganzen Berlin-Premiere und alles drum und dran. Die haben ja da tierisch was abgefahren. Also die finden es, glaube ich, ziemlich geil. Und dann ist die Frage, warum finden die das ziemlich geil, was die da machen? Also das ist für ja, mich ist halt so das Thema.
1: Ich meine, hey, die Premiere war halt <lacht> mega scheiße. ja. Also man muss sich vorstellen da standen links, da war der rote Teppich, links und rechts standen halt, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leute. Das waren halt alles so, es hat sich angefühlt, als wären es halt Fans, die bewusster abgestellt werden, dass die mal rumschreien, hysterisch, ja. Und dann mhm. kamen halt endlos viele komische Influencer-Leute über diesen Teppich die ich noch nie gesehen habe. Wer, wer sind die Leute? Ja. Dann wurden die befragt. Und ich denke mir, wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Und ich selber, ich meine, klar, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich weiß, was in Social Media abgeht. Und ich weiß, welche Personen wo wie agieren und präsent sind. Und euch habe ich fucking noch nie gesehen. Warum werdet ihr jetzt nach einem Film befragt? Warum läuft da nicht irgendwie. Ein bisschen Schauspielprominenz über den Teppich aus Deutschland, ja, die befragt ja. werden. Oder irgendwie halt, dass es das Gefühl hat von geiler, großer Filmpremiere. Nein, da waren halt einfach hysterische Kids, die schreien. Irgendwann kam dann mal, kam der Cast dann mal vereinzelt rein über den Teppich, dann haben die noch mehr geschrien, dann haben die extrem idiotische Fragen gestellt gekriegt, man hat denen auch schon angesehen, dass die eigentlich gar keinen großen Bock haben, da jetzt irgendwie sich so, so beschissene Fragen irgendwie stellen lassen zu müssen. Dann haben sie sich vor Poster gestellt, haben ein paar Fotos gemacht und dann es da rein in die Premiere. Und das sah alles so so unecht aus, also so, so nicht, ey, wir feiern gerade, dass wir einen geilen Film gemacht haben, wir haben Spaß, wir sind heute in Berlin, wir machen eine Premiere, wir haben Spaß, dass wir hier auf dem Teppich sind, wir feiern das richtig gerade, sondern es war die ganze ja. Zeit so, ah, abfrühstücken, schnell über den Teppich, da schnell ein bisschen, hahaha, witzig und bla, und oh, und dann habe ich auch irgendwie äh, schon gehört, dass wohl auch Ryan Gosling dann auf der Bühne im Kino drin, das war glaube ich im Zoopalast, ähm, dass der halt auch schon sehr unangenehm berührt war von den Fragen, dass halt diese, diese Moderatorin da, die von Netflix oder was abgestellt wurde, halt auch so furchtbar moderiert und auch Fragen gestellt hat, dass er halt auch dann geantwortet hat, dass es gerade hier in, wie, wie heißt das Wort, ich kann es nicht awkward. aussprechen. Awkward, ja genau. Ja. Hier Awkward Moment und so. Und das hat er wortwörtlich gesagt, während dieses ja. Events ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir halt, Alter, also, oh, wenn der Hauptdarsteller sowas schon in den Mund
0: nimmt, ja während da sowas das passiert. Das erinnert mich an das ist Tom so, Hanks boah. bei das mit Markus ja, Lanz. Ja, genau. <lacht> oh Gott, die Deutschen, da gehen wir auf keine Premiere mehr.
1: Ja, genau. Und dann denke ich mir halt, ach Mann, ey. Also nee, es gab's, also das kann man auch alles irgendwie geiler machen. Und das ist halt das, was ich meine mit, mit Content, weißt so, du, dass, dass das halt irgendwie, die haben das jetzt produziert und die wissen, das gucken halt vielleicht auch viele junge Leute morgens, während sie auf die Arbeit fahren oder sonst was. Und, äh, Gucken das vielleicht nur auf dem Handy. Und das ist das, was ich mit Content meine. Ich glaube, viele Leute oder eine große Zielgruppe guckt gar nicht mehr vielleicht die Filme abends und zelebriert es vom Fernseher, sondern viele machen das am Laptop unterwegs. Und das ist das, was ich meine mit, mit Content. Und ja. das ist vielleicht auch die, äh, vielleicht ist es auch so die Herangehensweise mittlerweile, sodass die halt auch selber wissen, ey, die Leute gucken das so und so. Wir brauchen nicht mehr den Riesenaufwand betreiben, weil äh, ne, 80 Prozent oder vielleicht auch 60, 70 Prozent gucken das eh von unterwegs auf dem Handy. Da reicht der Effekt, wenn er so aussieht, weil auf dem großen 4K-Screen haben wir vielleicht nur noch 40 Prozent Leute, die es gucken. Hm. Weiß nicht, ist nur eine Vermutung. Nee, Muss nee, nicht so ich, sein. Ich glaube, das ist eine ziemlich ja?
0: gute Vermutung, weil da gab es ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder Kevin Feige, die äh, Darstellerin von Miss Marvel <lacht> angefurzt hat am Set. Weil nee, sie quasi nee. auf eine Szene gewartet hat, dass sie wieder dran ist und hat dann auf dem Handy Dr. Strange in the Multiverse of Madness geschaut. Er hat es mitbekommen, ist völlig ausgerastet, wie dass sie das jetzt auf dem Handy schauen kann und das ist ein Film für Leinwand oder Heimkino und äh, <lacht> sie soll sofort ihr Handy ausmachen mit dem Film. So. Ich war, fand das gar nicht so, so sympathisch, was sie da gemacht hat. Und sie war dann total verdutzt Geil. und okay, Handy ausgemacht, weg. <lacht> <lacht>
1: Super. Ja, das, vielleicht ist es das, weißt du, das ist halt jetzt so, ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren halt immer mehr begegnen, dass wir halt diese immer krassere Schneide kriegen zwischen wirklich sehr, sehr guten Filmen, die wirklich Hollywood- und Kinopotenzial haben und anderen Dingen, ja, die halt einfach schnell vergessenswert sind ja. in irgendeiner Form. Aber gut, The Grey Man ja. auf Netflix zu gucken, aktuell. und Sie äh, auch für alle Ewigkeit. <lacht> also ich, ich, ich habe nach wie vor noch keine Antwort darauf tun oder nicht tun. Wie gesagt, ich habe ihn nicht so gut bewertet, mir hat er nicht so gefallen, ich fand ihn relativ egal. Du hast ihn, glaube ich, ein bisschen besser bewertet wie ich und ja. hat er unterhalten. Von dem her, macht euch euer Bild selber, Freunde. Ja, macht das. Ja. So, dann sind wir fertig für heute. Genau. Fast. Fast. Ja. <lacht> Denn wir haben nächste Woche unsere 25. Sendung, eine Jubiläumsfolge. wuppe du ja. <lacht> <Wuppe -di -doo. lacht> Ähm... Ja, da haben wir uns überlegt, da machen wir was Tolles und haben über Instagram ja schon mal gefragt, auf was ihr Bock hättet. Wir haben uns zwei Sachen überlegt. Zum einen haben wir uns überlegt, ob wir eine Q&A-Folge machen. Also ihr könnt uns da Fragen stellen, die wir dann beantworten und drauf eingehen. Oder ihr sucht euch Filme aus und wir losen da was aus und bereden dann einen Film den sich die Community gewünscht hat. Wir haben da eine Umfrage gemacht und tatsächlich hat gewonnen, mit, ich glaube, 57 Stimmen äh, oder 57 Prozent, äh, so rum, waren es die Q&As. Und von dem her werden wir eine Q&A-Folge machen. Oder zumindest mal in der Folge so einen Q&A-Blog mit einbauen. Von dem her gehen wir hin. Ich würde sagen, da machen wir einfach mal ein Instagram-Posting dazu. Da könnt ihr quasi eure Fragen, alles, was ihr wissen wollt. Zum Beispiel, warum Hendrik ähm, am allerliebsten Serien guckt oder warum... He <lacht> ja. <lacht> oder warum Enya Taylor-Joy Hendrix liebste Schauspielerin, Schauspielerin ist. Ja. <lacht> ich muss gerade sagen, ja. ja, genau. Not. Not. Ja. Ähm, ihr könnt uns alles fragen, was ihr wollt. Also alles, was euch interessiert, äh, whatever, in welche Richtung, fragt uns. Haut es da in ähm, die Kommentare rein. Wie gesagt, ich mache da ein Instagram-Posting, dann könnt ihr da schön alles reinschreiben und davon suchen wir uns die Besten aus und werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mal ordentlich drüber sprechen. Habe ich ja. Bock drauf, freue ich mich. So machen wir das. Ja. Ich mich auch. Gut. Und ich würde sagen, das kann man auch hier bei, bei, bei Spotify sehe ich gerade. Man kann ja hier diese äh, Feedback-Box. Die haben wir ja auch noch. Genau. Also wer kein Spotify-Quatsch, äh, wer kein Instagram hat, der macht das dann natürlich gerne bei Spotify einfach in die ähm, Box unten reinschreiben. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Wie gesagt für die nächste Folge Q&A. Ja. Und ansonsten war's das ja, für heute. Aus. Sind mal raus. Ja, sind wir raus. <lacht> yes, sir. Äh, also dann äh, habt Spaß mit unserer Folge oder unseren Folgen folgt uns bei Instagram, bei Twitter für eine Handvoll Popcorn und habt noch viel mehr Spaß beim Filme und Serien gucken. Bis nächste Woche. Hendrik, schön war's. Schön war's. Bis dann. Adios. Adios, Adios. ciao.